0: Tuve una falla en, en, una, en una llave y tuve que llamar al gasfitter porque había una gotera. Entonces, cuando llegó el gasfitter, lo primero que me preguntó fue si había perdido mucha agua. Entonces yo le dije, mira, he perdido 4526 gotas de agua. Y me dijo, guau, wow, con tanta exactitud, ¿cómo lo sabe? Ah, pero es que soy diseñador. Ya, ¿y eso qué tiene que ver? Es que tengo Photoshop y viene con el cuenta gotas. <risa>
1: <risa> <muchas> <muchas> hoy día sí, este es el primer, cachai, que pasa mitad la temporada, en esto igual es que la serie y la agua se piensa poner mala, cachai <muchas> <muchas>
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto capítulo de Diseñores. Gracias por estar aquí nuevamente escuchándonos. Saludo a, a mis compañeros Vladimir, Francisco, ¿cómo
0: están chicos?
1: Bien, bien, ¿cómo están ustedes? El Fran está se full.
0: <risa> no, yo estoy perfectamente bien aquí, mi nombre es el. <risa> Estuvo... Muy buen contagotas. Estuvo interesante este, este inicio Fotochopístico
2: <risa> Chicos, hoy día comenzamos con, con un capítulo eh, O sea, con este sexto capítulo En el que vamos a hablar de, de algo Muy propio, muy eh, Cercano para todos los diseñadores Y que tiene que ver con un tema complejo En muchos casos La creatividad, vamos a hablar un poco de Qué es, de dónde encontrarla, cómo nutrirla Qué, qué es lo que pensamos cada uno de nosotros Y cuál es nuestra relación con La creatividad Así que, abierta la pregunta, como siempre. ¿Quién, ¿Quién quiere partir, chicos? ¿Qué es la creatividad para ustedes?
1: Yo creo que la creatividad es lo que tiene el Frank cuando inventa sus chistes. Ese, ese, ese ingenio que nace de, de la necesidad de, de querer contar esta semana su chiste fome.
2: De la necesidad, mira. Claro,
1: la necesidad. La necesidad. Él necesita contar sus chistes fome, si no...
0: Sí, yo, yo no sé si a ustedes le, les hace sentido, pero yo siempre he sentido o me, me he definido a mí mismo como una persona creativa. No particularmente por, por un ingenio o por una capacidad de, de pensar más allá de lo que a los demás se les ocurre. Porque no, no creo que la creatividad sea una competencia. Pero sí siempre me he definido como alguien creativo porque siempre he tenido la necesidad de crear cosas. Y entendiendo el crear como hacer que algo que no existía, exista ahora después de alguna intervención que uno hace ya sea un texto, ya sea un diseño, ya sea un dibujo, ya sea eh, un, eh, no sé, un pan, cualquier cosa que antes no existía y después de que uno intervino esa cosa llega a existir uno está efectuando un acto creativo y para mí eso es la creatividad y en mi caso eso es lo que me motiva a la mayoría de las cosas que hago en la, en la vida yo, yo creo que sí, o sea,
2: el, el tema de la, de, de la creatividad eh, también, también lo interpreto de esta forma de derecho de estar siempre creando, el estar siempre como haciendo cosas o mantenerte inquieto, o este tema de que de repente escuchas un nombre, eh, escuchas un sonido, algo y empiezas a inventar o en tararear o en cambiar un nombre o en juntar nombres, cosa que hago mucho, por ejemplo, eh, no sé, escucho por ahí el nuevo jugo de manzana y naranja y... Yeah. Es, es obvio que voy a pensar manzana naranja ¿cachai? entonces es como, como que es, ese tipo de... manzana naranja? claro, ¿cachai? entonces digo es como si fuera Juego de Durán, ¿no? ajá ¿cómo sería? el, el mansurán ¿cachai? entonces yo digo el yo, yo digo eh, tam, también siento que la relación con la creatividad siempre ha estado como, como full en, en temas de como de que es natural de alguna manera, eh, siempre está como fluyendo y tiene mucho que ver creo yo con el, como con, con esta inquietud mental de, de, de estar reinterpretando las cosas y con esto cierro este primer comentario con ser niño creo no, no dejar de ser niño, no dejar mm. como de estar jugando, ¿caché? yo creo que ahí para mí personalmente la creatividad se ha mantenido cerca gracias a que creo que no he dejado escapar a, a, al niño que vive en mi interior no lo, no lo he muteado no, lo, lo, lo he ayudado a sobrevivir a esta sociedad que, que trata de, de, de apagarlo, de callarlo.
1: <risas> Oye, ¿sabéis que a mí me guayan todo el mundo porque yo juego en las manitos? Yo hago como navecitas espaciales. Y cuando voy por la calle como que voy así como que la nave va esquivando a las personas y yo voy con la imaginación a full, me he chocado por lo menos tres veces con personas para hacer esa vida como que voy así y, y me pongo la música así como de, de Gundam así y empiezo así, bueno, un nivel de imaginación brutal es que... pero cuando tengo que diseñar ah, 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 claro ah, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? ahí la música de Gundam no funciona ¿pú?
2: Es que, es que eso es, o sea, yo creo que el hecho de estar jugando como constantemente, eh, te, de hecho, estimula justamente la creatividad el estar en un entorno seguro, de sentirte en confianza, eh, la creatividad fluye en, el, en la medida que estás tranquilo, eh, si, si no conoces, por ejemplo, a las personas con las que están, si yo lo estuviera viendo hoy día a ustedes por primera vez, estaría obviamente creativamente coartado en un inicio, porque obviamente... Eh, tengo que de alguna manera medirme con ustedes eh, Relacionarme, entender cuál es más o menos su sentido del humor De que ciertas cosas que yo pueda decir o inventar No los vayan a ofender o cosas por el estilo Y eso podría coartar mi, mi, mi libertad para expresar Y en ese sentido... Eh, no quiero decir de que, que te pongan límites, limita tu creatividad, creo de hecho lo contrario, pero me refiero a la hora de expresarla, así como de querer mostrar mi creatividad, se, se necesita de alguna manera una cierta confianza o al menos una seguridad eh, en ti, como decir, confío en esto que estoy haciendo, por ende voy y lo hago. Que creo que todo a, a nosotros tres nos ha pasado un poco esto. en Cuando tenés que dar una charla. O cuando tenéis que hablar delante de las personas. Delante de los alumnos. O cuando de repente algo sale mal. En un momento en el que supuestamente tenía que salir todo bien. Oh, y tienes que resolverlo. si te de la charla. ¿eh? Dale, dale, dale. De los leones. Cuando fuimos y estaban estaba en el público. Y nos ah, hacía huecas. Sí, sí. intentando dispararnos. Exacto.
1: <risa> y, y, tuvo, y tuvo las de Llegado un momento mostrando... La, la manito,
0: hacernos como la hora Sí, y se fue se fue, se fue. <risa> ¿Sí? Mi único propósito ese día fue boicotearle Su charla no Y lo logró,
2: <risa> lo logró. <risa> después de eso, nunca más me han vuelto a invitar a dar una charla. Eso fue la, Y eso fue que, el fin.
1: Y Joel, hizo un, y Joel hizo un lobby maravilloso. Serio, yo estaba al lado de <risa> él. Y nunca más nos llamaron.
2: <risa> no, no, sí, Después nos enfrentamos. Eh, estuvimos a punto de ir a fin de año, pero nos enfrentamos a, a estallido social, coronavirus, conspiración 5G y todas esas cosas. Así que <risa> está <estaba> difícil. <risa> pero, pero eso, chicos, yo, yo creo que en, en este caso, para mí, en la. La, mi relación de toda la vida, de 40 años con la creatividad, ha estado de la mano con un incentivo constante. Voy a hacerlo de nuevo para dejarlo bien editado, bien guardado.
0: 40 años de relación
2: con la creatividad, eh, creo que ha tenido mucho que ver con eso. Con que eh, me han estimulado el hecho de decir, eh, atrévete, haz las cosas de no burlarse de ti, de apañarte y todo el cuento. O Sarte del closet,
0: que... destápate. De esta Deja de, de taparte, de, desnuda. Levántate, de, ponte hype.
2: <ríe> libera, libera tu mente. ¿caché? Entonces, hoy día, con un hijo de tres años, me pasa de que veo lo mismo. Hoy día ya me pasa de que de repente me empiezo a reír cuando empieza a hacer cosas, eh, Tomás. Y. Y en el estar riéndome, porque disfruto lo que está haciendo, él me mira de repente y me dice: Papá, no te rías de mí. Y es como, oh, no, 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 si no me estoy riendo de ti. Es que es entretenido, es divertido, es como le explica y me estoy riendo contigo, no, no, no voy a entrar en esa discusión con, con un niño, entonces eh, empecé a darte cuenta de que tienes que generar el entorno y generar las confianzas como para que eso pase eh, creo que en docencia también te toca hacerlo un poco en, en, en el aula O sea, generar ese ambiente de confianza para que todos puedan fluir y un poco empezar a, a brotar Entonces la creatividad para mí es algo que todos tenemos, que viene contigo, ¿cachai? Y que tienes que empezar a, a sacarla Y creo que el niño que llevamos dentro es el, el capitán el que lleva el timón de alguna manera en tus niveles de creatividad
0: ¿Cómo lo hacen las mujeres embarazadas una vez que les sacan el niño que llevan dentro...? es su eso? creatividad no 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 se divide se divide se divide oye seis que oye oye no te que cortar no puedes salir a leer esa wea olvídelo.
2: oye no. se seis que nos
1: van a destruir, un ¿no? van <risa> chingi sal suba la leva chingi chingi el ¿no, huevo no Weon, era le joven edita esa parte,
2: weon. No, no la voy a editar. <ríe> que salió muy bueno el
1: chiste,
2: pero es huevón, no van a hacer pico, ¿verdad? ¿No ¿Por qué? No, 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 yo, yo creo que simplemente está... ¿No mal mala intención? Sí, Fran está dejando fluir su creatividad, justamente. Sí, sí que que me, me... en la creatividad. Sí, a, a mí me pasó... Deja salir el niño, sí, déjalo, deja salir el niño. <ríe> en este caso, a mí me pasó mucho que... Eh... Cuando, cuando tuve la, la oportunidad de ver nacer a mi hijo, eh, me pasó justamente una especie de división. Vi como de alguna manera cuando el, el bebé sale, ¿no es cierto? Y cortan el, el cordón y separan al hijo y lo llevan hacia acá al, al lado. Eh, a mí me pasó una sensación de que todo lo que yo podía sentir en este caso, como concentrado en una persona, eh, se dividía. Y era como este, este tema de tener un ojo puesto acá eh, en mi señora y el otro ojo como que se quería ir con el bebé, entonces era como estar dividido. Creo que sí si pasa de que de que tu creatividad se puede ir <risa> con, con el bebé en ese sentido.
0: Ah, pero eso fue como una mitosis o una meiosis cuando ¿Sí? la célula se divide. No sé ¿Sí? cuál de las dos es, mitosis o meiosis, una de las dos. Me meiosis, porque mitosis es cuando se junta. Ah, perfecto. Sí o sí nos hacen bolsa
1: por ese comentario que hice. Si sí o si Curio no, la ignoráctica, es meyos sí, y weón, como se tocó. Oye, Oye estoy súper creativo hoy día, discúlpenme, sabéis que tengo como la creatividad así como que. Okay, yo creo que
2: la, que la conversación previa a empezar el podcast <risas> te estimuló. Estábamos hablando de los de, de las listas que tenemos cada uno en Spotify. Entonces, y había. Estamos ahí... cantando
0: el ending de Dragon Ball.
2: Romancete puedo
0: <risas> Pasamos
2: por eso, pasamos por listas favoritas, por listas que te llevaban de la rabia a la alegría y viceversa.
1: Oh, di, oh, la, ah.
2: Entonces podemos entender de que, de que la creatividad en ese sentido está en todo orden de cosas. Para ustedes en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido en realidad siendo diseñadores el tema de trabajar con la creatividad?
1: Uh, yo, yo creo que descubrí mi creatividad muy chico. Yo siempre hice un hito plasticina y andaba dibujando. Eh, ...juntaba juguetes con otros... ...así como el, el antagonista Toy Story 1... Así, <risa> ...hacía cosas como, esa, como ese tipo <risa> de cosas... ...siempre como rebuscando... ...haciendo cosas de ese estilo... ...y ya cuando entré a diseño me di cuenta que... ...que, que era como el lugar ideal indicado para mí... ...me sentía como muy cómodo... ...en diseño porque podía hacer todas las cosas que me gustaban... ...básicamente como darle rienda suelta... ...de repente a la creatividad... ...cuando estás haciendo un encargo y... ...y tú le das rienda suelta a tu imaginación... ...y, y, y podías justificar... Y, y le vais metiendo cosas y no entretenido o sea yo como diseñador en diseño me di cuenta que la creatividad era una de las cosas que más me gusta que más y de las que más tengo también siempre ando creando cuestiones. yo me,
0: me he dado cuenta que en mi caso lo que lo que motiva la creatividad es la creatividad la creatividad ajena eh, no no sé si en, en el caso de ustedes sea similar pero a mí me pasaba muy desde niño que yo veía algunas series de dibujos animados que me que me gustara mucho, que encontrara muy entretenida, acto seguido quería dibujar mi propia versión de eso, no copiarle, sí. sino que yo también quiero hacer lo que están haciendo ellos, veía, veía un, un lego y yo decía yo también quiero armar cosas con lego, pero no armaba el, yo nunca armé el lego que venía en la caja, siempre armé <risa> otra cosa, de hecho, Ajá. <risa> Entonces, siempre quedé armando otra cosa, entonces siempre me pasaba eso de lo, lo mismo ya, ocasionalmente hago cuestiones como medias musicales son horribles pero como dice Guaripolo esta canción es mala pero es mía ¿cachai? exacto <risa> um, <risa> eh, en, siempre ha sido esa la, la cuestión que me, que me ha más motivado a hacer cosas y ya de grande me, me, me pasa también ver el trabajo de otros diseñadores y decir Loco, yo también quiero llegar a hacer cosas así Y eso no te motiva a copiarle Sino que vas y tratas de hacer algo Más o menos de la calidad Ajá, uh -huh, como igualar el nivel Claro, y onda Pensando así un poco en retrospectiva Sin, sin querer pasarse a caca Pero yo me acuerdo Que cuando estaba en el, en el instituto Estudiando diseño Yo recuerdo haber visto que algunos compañeros Como que se comparaban con otros compañeros Y decían, oh yo, yo voy a hacer tengo que estar al nivel de Pepito, que está al lado mío, porque Pepito siempre se saca, hace los mejores trabajos y yo quiero estar al nivel de Pepito. Claro. Y, y lo, que, lo que yo hacía en ese entonces era. A mí me, me importaban poco mis compañeros. O sea, como personas, me importaba, <risa> como personas me importaban mucho, pero a nivel como diseño, Ajá, como yo, referente. Como referente, no, yo miraba más lejos. ¿cachai? En, en ese entonces, a, o sea, a mí me gustaba mucho un diseñador. Buena vista tenía. Eh, sí, sí, eh, no me acuerdo de qué país era uno que se llamaba Peter Jaworowski, un nombre raro, así, supongo medio ruso o algo así, y el loco hacía unos retoques en Photoshop mezclando eh, tipografía con fotografía y yo decía, loco, te, voy a practicar tanto como sea necesario para llegar a ese nivel, y y salieron los primeros tomos de la revista Joya y veía los trabajos que habían ahí y yo decía, loco, voy a darle duro para llegar a este nivel obviamente no, no pasó, pero, pero como, <ríe> no ha pasado todavía y todavía no ha pasado pero hay, hay, hay una historia muy bonita que no sé si es una historia es una, una fábula bonita que le escuché a Alejandro Jodorowsky en, en alguna ocasión que el loco decía así como que había un tipo cuyo cuyo deseo era Montar un, era, era arquero, entonces su deseo era tirar una flecha a la luna y todos los días practicaba, o sea, todas las noches practicaba tirándole flechas a la luna, tirándole flechas a la luna nunca consiguió llegar a la luna pero en el camino terminó convirtiéndose en el mejor arquero del mundo
2: <risa> por tanto <risa> bueno.
0: practicar, entonces eh, yo, yo creo que también eso no, no es que yo me haya convertido en el mejor diseñador de Chile pero... <risa> Pero por lo menos en ese microcosmos del, del curso en el que estaba, cuando algunos compañeros se trataban de comparar a los otros compañeros, la escala era muy cortita. O sea, si yo quiero ser como el que está al lado mío, para llegar a ese nivel hay, hay poquito esfuerzo que hay que poner. Pero si tú te, te pones como referente a alguien que está como a nivel mundial, vas a tener que esforzarte harto. Y probablemente en esforzarte ese harto vas a llegar un poquito más lejos creativamente que el que está al lado tuyo. Claro. Entonces, creo, creo que en algún momento me fui por las ramas, pero así que les, les doy la palabra. Pero
2: es, que, es que ahí habláis de, de dos cosas, porque por un lado está en sí la, la creatividad, que, que yo podría decirte como por definición, que estaba haciendo la tarea mientras tú, eh, ¿cómo se llama? Hablabas, que dice capacidad o facilidad para inventar o crear. ¿no es cierto? De eso como por definición ¿no es cierto? De capacidad o facilidad para inventar o crear, por ende eh, cuando hablamos de que una persona es creativa es que son todos creativos ahora podemos empezar a hilar más fino y empezar a decir más creativo, menos creativo, más creativo en un área que en otra eh, y cosas por el estilo eh, se puede ser creativo en las matemáticas, como se puede ser creativo pintando un cuadro, se puede ser creativo tapando una gotera, ¿no es cierto? Como se podría ser creativo y yendo a comprar a la feria, ¿cachai? Entonces,
1: pero, dime dime. Pero, pero lo que te decía es súper real. Hay creatividad en todos los aspectos. Eh,
2: claro. Entonces el, el Fran tocaba en este caso do, dos puntos. Y de ahí sentí como que estabas hablando un poco de la inspiración. Que tiene que ver cuando, cuando yo busco estos referentes, ¿no es cierto? Veo a otras personas. Y estas personas estimulan mi eh, intención creativa, mi intención de crear o mis ganas de crear. Eh, dos ejemplos, a mí me pasa igual lo que tú decías que es como, veo a alguien ilustrar a hacer caricaturas o ver esta facilidad con la que reconocen eh, ciertos trazos o cuando veo a alguien dibujar una mano que lo encuentro fascinante las manos ¿cachai? y es como, oh lápiz lápiz, papel, necesito empezar yo a intentar a, a, a eh, cómo se llama hacer lo mismo, entonces necesito de alguna manera como eh, responder ese impulso, y por otro lado a mí me pasaba mucho antes cuando era más chico y fumaba ¿cachai? Eh, que de repente veía una película y, y veía a alguien fumar. Y típico que en las en la películas cuando te muestran a alguien encendiendo un cigarro, se escucha, casi como en ASMR, ¿no es cierto? Se escucha el, el quemarse del tabaco. En este sí. concierto se escucha el... ya Ese sonido también disparaba en mí estas ganas como de querer eh, imitar eso, ¿cachai? Entonces... Hablamos quizá ahí un poco de inspiración y, y la inspiración, también haciendo una pequeña lectura como de la, de la, de la definición y que esto lo vi en, esta semana en clases ¿cachai? con mis alumnos en referentes y tendencias de diseño y hablábamos de esto, inspiración es el estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, ¿cachai? Entonces es como que en ese sentido la creatividad... Eh, se podría disparar en el sentido de que si no me siento creativo hoy día se podría disparar justamente como lo que tú relatabas Fran que, que es, en este caso veo a otro hacer algo y eso genera, eso funciona de alguna manera como de gatillo para que se dispare mi creatividad
1: o, o también cuando la gente ya conoce muy bien un proceso y puede innovar y crear en base a ese proceso mejoras, optimizaciones sí ¿También? yo tengo, tengo una experiencia cercana de un, de un amigo que es músico eh, muy seco y eh, su papá es gafiter y aprendió el
0: oficio con su okay, papá. De usar el cuentagotas. <risa>
1: claro, no sabe cuánta gotas. <risa> <risa> bueno, le enseñó a Illustrator y Photoshop porque, <risa> para que se hiciera sus carátulas a él porque le, le, es muy autogestionado él. Y resulta que él en, en el desarrollo, en el oficio de la gaffitería eh, ya se conocía tan bien como todo, 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 todas las partes de un califón, cómo funcionaba la pasada de gap aquí y allá que desarrolló un, un, un pequeño truquito para ahorrar gas en, cuando uno tiene gas por galón ya y cuando yo vivía solo, él me dijo, mira con esto voy a ahorrar más gas, me dice porque el agua se calienta lo mismo, pero pasa menos gas, o sea con menos gas calientas más agua, ya po? y lo que hacía él, ejemplo, era que la llave de paso de gas, la colocaba en vez de derecho, la colocaba tres cuartos ¿Cachai? como que la colgaba un poco la de A ah, eso hacía que efectivamente saliera menos gas a mí el gas me, 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 duraba, un mon, me duraba un montón cuando vivía solo y era justo entonces yo tenía un galón de, de 15 creo y me duraba por lo menos 4 o 5 meses y de verdad compraba por lo menos dos veces al año gas y me añadía todos los días
2: dos veces entonces Déjame poner eso en
1: <risa> no, pero es verdad, lo juro entonces, a lo que voy es que de repente el conocimiento en, en, un, en un oficio también te permite eh, desarrollar la creatividad de cómo hacer esas cosas de mejor forma o innovar en el proceso.
2: Claro, o sea, se, se entiende que de alguna manera el cerebro, eh, para de alguna manera ser creativo, ¿no es cierto?, podría ser de que yo soy tan creativo que todos los días me voy por un camino distinto al trabajo, que todos los días eh, re realizo una, hago un cambio en la rutina y eso podría también ser algo podría ser un acto creativo en el sentido de que si yo le voy cambiando las, las normas del juego al cerebro, el cerebro no tiene tiempo de memorizar y de alguna manera entrar en el piloto automático que siento yo que es el enemigo de la creatividad cuando estamos haciendo todas las cosas en, en piloto automático nuestra creatividad de alguna manera disminuye porque el cerebro toma decisiones que ya estaban eh, definidas por ende no, no está pensando en resolverlas. Y por eso que le tenemos tanto miedo de repente a, este, a esta idea de la incertidumbre Cuando la verdad es que toda la vida hemos estado rodeados de incertidumbre eh, Nunca nada ha sido seguro, nunca nada ha sido cierto Nos acostamos con total seguridad de que mañana nos vamos a levantar y no tenemos idea, cachai, lo que puede pasar. Yo me acuerdo, para el terremoto pensé que era el último día que me iba a levantar, la verdad. Cuando desperté, después de haberme acostado, a los 10 minutos de haberme acostado ese día, después de un carrete, se empieza a mover todo y dije, hasta aquí llegó todo, se acabó. <risa> Fuiste y, bueno, joder. Claro, y fue, cachai. Entonces, eh, cre creo que también ahí, en, en ese sentido, tenemos que ayudar un poquito cuando no sentimos que no somos muy creativos parte de la, de la forma de estimular ya decíamos, puede ser inspirarse en otros puede ser hacer las cosas de manera distinta, ¿no es cierto? y de repente simplemente cambiar la ruta en el día a día ya te va a someter a nuevas cosas porque vas a ver otros, otros, eh, otro paisaje, vas a ver a otras personas entonces eso obviamente va a ir estimulando ideas nuevas y va a hacer que tu cerebro vaya generando nuevas conexiones y eso te va aportando bagaje ¿no es cierto? en cuanto a
0: conocimiento cultura, imágenes etcétera, etcétera Sí, me parece perfecto, y hay, hay una cuestión que sí es cierta, y es que hay personas que están más abiertas que otras a recibir esos impulsos creativos, a, a descubrir eh, nuevas formas, a, a encontrar nuevas ideas, o, o que están con una disposición a, a ver las señales frente a ellos, de tal forma de motivarse a crear cosas distintas o a crear sí. algo, digamos lo cual me lleva a preguntarme si el creativo nace o el creativo se hace ¿qué piensan ustedes?
2: <risa>
1: no, yo creo que, ¿sabéis qué? nace hay gente que nace y hay gente que se hace <risa> es, es,
2: es, ese, es, esa, es, esa, es como esa, el tiempo justifique <risa> su no, no, mira, es que, es que, ya, justifico mi respuesta
1: mira, yo, te, yo te hago clase en la casa con toda la pintana a, a muchos niños y Hace 13 años Y hace como 10 Conocí a uno de los, de los chicos Que actualmente es uno de mis amigos ¿sí? El Boris Y el Boris, la Boris. Eh, toda, la, toda la vida eh, Desde que lo conozco Desde que fue chiquitito Ilustraba bien Mucho mejor que, que, que compañeros míos Que estaban en la U en ese momento Entonces eh, Y él no recibió ningún estímulo creativo Él simplemente Tenía el don como se dice de alguna manera. Tenía la facilidad. O sea, él tomaba un papel, una hoja, un lápiz... Y eh, li, li, fluía. Bueno, lo que dibuja, Y fluía. Y finalmente, cuando yo lo conocí... Y, y fui su profe... le Noté el potencial y dije... Bueno, aquí hay que darle ejercicio más técnico... Para que mejore. Pero, pero a él yo no tuve que enseñarle a dibujar ejemplos. no tuve que enseñarle a tomar el lápiz... Ni tampoco a, a, a entender la lógica de, de cómo él creaba algo. Él tomaba el lápiz y se imaginaba escenario... Mil y otras cosas más, inclusive llegó hasta terminó siendo. Imagínate a sus 19, 19 a los 20, entre los 19 y los 20. Imagínate, terminó buscando pamito y leyenda en una edición que no me acuerdo raja, cómo fue, Qué fue, Y súper chico, y, y por lo mismo, ¿tachai? y muy autodidacta. O sea, a lo que voy es que por eso digo: hay gente que necesita entrenar. En mi caso puntual, yo era creativo, pero tuve que practicar. No me fluía como ejemplo a él, ¿tachai? a él no, él no necesitó practicar. Simplemente llegó ya con, con, como con la creatividad impuesta, por decirlo de alguna manera.
0: pero eso Por eso mi
1: respuesta era esa.
0: ¿Pero eso fue a qué edad, a qué edad lo conociste tú?
1: Chico, lo he conocido 10 años, 12, 12 años más o menos. Perfecto. Si sí, ahora tiene 20, 22, sí, pues han pasado como 20, bueno, 24 por ahí, 13 años sí más o menos.
0: Genial. Imagínate. Hey, porque yo Me imagino que igual debe haber habido algún estímulo... Eh,
1: puto Dragon Ball
0: <risa> no, probablemente o, o incluso el mismo aburrimiento Es curioso, pero Puede ser. Hay, hay personas que, que yo he conocido que, que muestran las mismas cualidades De, de creatividad Así pum, eh, al, al, A flor de piel Y en la mayoría de los casos Es gente de regiones <risa> Curiosamente y probablemente una de las teorías es que en regiones hay menos estímulos, menos cosas que hacer un sábado en la tarde o, o al, después del colegio Y finalmente hay menos internet, entonces la, la única diversión es entretenerse uno mismo con su propio cerebro y, y, y ahí nace esto de inventar historias, inventar personajes, inventar cosas, crear finalmente como medio de entretención Y probablemente eso estimula toda la creatividad o sea, totalmente, ahí ahí hablábamos del aburrimiento,
2: tú hace tiempo atrás hiciste una, hiciste una cita Fran, acerca del, del tema de lo, de lo importante del aburrimiento para estimular justamente la creatividad estos días creo de, de lo que nos ha estado pasando en el, en el mundo eh, en relación a tener que eh, de repente estar limitado, ¿no es cierto?, de, de, de recursos en cuanto a. a que, que estimulen nuestra creatividad pensando en que, no sé, yo salgo a trotar y me. Eso obviamente me, me, me estimulaba a ser más creativo. Andar en bicicleta. Eh, en mi caso, andar en el, en el. ¿Cómo se llama? En el monociclo. Escuchando música. Era, eran, eran procesos que para mí. Eh, le, le daban de alguna manera el break a, a mi cerebro. Para luego llegar y sentarme de nuevo y ponerme a crear. Eh, pero hoy día finalmente el, la, los, los recursos limitados de alguna manera de estar como encerrado en tu casa a la vez te generan obviamente el aburrimiento, ¿no es cierto? Esta monotonía y es como, chuta, te, ¿qué hago? Y en ese qué hago, en el, en el hecho de preguntarte ya estáis viendo entre comillas el valor de, de, de lo lindo de aburrirse. Es decir, si antes nunca me lo preguntaba era porque estaba haciendo cosas siempre. Y como estoy haciendo cosas siempre, no me cuestiono nada y voy nuevamente, lo que les decía hace un rato, en piloto automático. Por ende, yo creo en ese sentido que el creativo eh, nace, o sea, lo traes en, en tus genes, vienes con toda tu, tu dosis de creatividad... Pero eh, me gustaría decir que es como una especie de músculo, es decir, eh, frente al estímulo correcto y a la constancia, a la práctica, ¿no es cierto? Esa creatividad puede ir más allá, pero la capacidad de resolver eh, problemas de una manera más rápida o más efectiva, en menos tiempo, por decirlo, si lo queremos llevar a esa, a esa medida, eh, creo que eso sí es, es un tema particular de cada uno todos nacemos creativos pero hay algunos que vienen con una dosis creo un poquito más generosa que otro que es como cualquier cosa, algunos tenemos más cejas menos cejas, más pelo, menos pelo, más alto más, más chico, etcétera, es lo mismo pero de que lo traemos, lo traemos eh, y, y en ese sentido es como tu entorno el que podría disparar eh, lo, que, lo que comentaba Vlad, o sea, eh, sin duda una persona que tiene talento si lo estimulas, obviamente lo podía hacer eh, explotar, ¿no es cierto?, todo el potencial que tiene. Y una persona que no trae de alguna manera eh, este talento, eh, sí podría explorar eh, su creatividad. Y nuevamente vamos al, al tema de si estamos hablando solo de crear piezas gráficas, estamos solo hablando de crear música, sonidos, secuencias. Eh, fonéticas, eh, secuencias de palabras, de como quieras llamarlo, pero crear cosas. Desde ese punto de vista, pensándolo en el diseñador, yo creo que el diseñador viene como con una tendencia, si pensamos en que el diseñador es como por vocación. Vienes con una tendencia hacia la creación, al estar haciendo cosas, al estar diciendo esas cosas. Y no es como solo para ti, que ahí no iríamos nuevamente a la diferencia que me gusta mucho tratar, que es el entre el artista, no sé, entre hacer arte y hacer diseño. ¿cachai? Eh, yo creo que ahí el, el, el tema de, del, del diseñador es algo que puede aprender a entrenar
0: sus procesos creativos. Sí, a mí me, me gusta mucho lo que, lo que acabas de decir. Me, lo, lo reduzco o lo resumo me, en me la gusta, siguiente frase. Que el, crea el creativo nace y todos nacemos creativos. Solo que algunos en el camino pueden ir perdiendo la capacidad de ejercitar esa, esa habilidad. Uh -huh. Y algunos, o sea, sí, es... algunos lo refuerzan más y lo, lo van desarrollando con mejor capacidad. Y a mí me, me gusta una frase aquí volviendo a las citas había un, un ilustrador creo que es español que se llama Puño, así como puño de la mano con, lo, con los dedos cerrados y en una charla creo que yo le escuché eh, algo que, que, que me gustó mucho, él decía una pregunta que me imagino que nosotros tres en algún momento hemos recibido oye tú a qué edad empezaste a dibujar y lo que él decía, eh, no, yo no empecé a dibujar todos cuando niños dibujamos. La diferencia claro. es que yo no paré. Tú paraste en algún momento. Bueno. Pero yo, nu yo nunca dejé de hacerlo. Y me, me parece excelente. Es una eh, esa, esa cita viene directamente relacionada con el dibujo. Pero podría extenderse al ejercicio del músculo creativo finalmente. O sea, todos claro. somos creativos. Solo que yo no paré de hacerlo. Sí, me gusta. Sí. Me gusta
2: la, la idea porque... Insisto, yo creo que la creatividad es algo de entrenar, entrenar y entrenar. También de rodearse de la gente correcta, ¿no es cierto? Porque un ambiente creativo estimula. Desde ese punto de uh -huh. vista, eh, siempre se le alaba mucho a Google de que Google en su oficina, que tenía un refalín que tenía un columpio, que había un juego, que había un flipper, que habían espacios de esparcimiento por de no voy a la oficina a trabajar, sino que voy a la oficina a distenderme de alguna manera y hacer esto que me gusta tanto con personas con las que, eh, que, que están de alguna manera en la misma. Yo igual creo Cosa en eso. Que,
0: perdón. Sí, sí, sí. Cosa que al, al final se disfraza como un ejercicio de extender el espacio creativo, sino que cuando en realidad lo que están haciendo es trasladar todos tus espacios que habi sí. habitualmente están separados, que claro. el trabajo es una cosa, la diversión es otra cosa, te lo juntan ahí para que todo tu tiempo sí. disponible sea a trabajar. Así sí. que, niños, claro. cuando le pongan una mesa de ping-pong en la agencia, cuando le pidan pizza para que trabajen hasta más tarde no es que le estén facilitando su vida, es que están manipulándolos mentalmente para poder explotarlos de mejor manera, no sean esclavos de sus agencias <risa> perdón, perdón me salió <risa> no, un discurso yo, ético yo,
2: yo sé que eso viene de, de, desde el interior <risa> de tu ser pero efectivamente ahora ahora Bienación. imagínate cuando cuando uno mismo cuando uno mismo es el que pone en este caso la mesa de ping pong cuando es uno mismo el que compra el tacataca -taca en la oficina es como sí, ¿no? me, me, me quiero obligar a quedarme acá que estoy en ese sentido eh, insisto eh, muy de acuerdo con lo que dice Fran. o sea te, te pueden estar disfrazando el tema de de que todo pase ahí en tu oficina para que te quede ahí, que me parece que es que una razón obvia de alguna manera, pero pero se entiende que, claro, si es por un proceso creativo, el proceso creativo eh, se va a dar en la medida de que justamente tú entres en este fluir de tu persona, ¿no es cierto?, de, de sentirte normal, de sentir que no es que vienes a hacer una tarea en particular y que es un entorno eh, oscuro, denso, serio... No, 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 podemos hacer la pega eh, acá y divertirnos igual. Es como, como es un poco el, el mensaje. Y se ha comprobado en este caso de que el, el trabajar, ¿no es cierto?, con, con personas que están de alguna manera en la misma vibra, gente que está en la misma onda de alguna manera creativa, la misma onda de laboral, la forma de producir los cowork, eh, van en ese, en ese camino. A mí personalmente me han servido mucho. Pero también veía personas que pasaban un rato por el cowork y se iban porque los distraía porque demasiado estímulo alrededor no los permitía concentrarse, ¿cachai? Entonces, eh, ¿con eso ¿a, a qué voy? No para todos es el mismo proceso, y ese proceso hay que descubrirlo también, ¿cachai? Eh, uh -huh. a algunos les gusta entrenarse ¿no es cierto? levantando pesa. otros prefieren las máquinas con, 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 con pesos propiamente tal, otros prefieren salir a correr, otros pre prefieren la, eh, ¿cómo se llama la, la que tú haces con tu propio cuerpo, eh, calistenia? Eh, no me no acuerdo con. Sí. Creo creo no que sé qué tipo de ejercicio
0: hace tujo Pero que hace como
2: fuerza, fuerza <ríe> cómo corta? se llama ese camasutra? Cómo cómo? ¿Cómo? <ríe> lo, voy a, lo voy a buscar, lo voy a buscar mientras ustedes hablan no se preocupen y los voy a aclarar. Entonces, calistenia. Calistenia. Calistenia ya, no Calistenia ¿no es cales, con la,
1: sí, cuando haces con i, claro. Calistenia, claro, Porque es touch?
2: como también, sí, también. También funciona.
1: Este podcast está lleno de las manos. Está bien creativo. Gente, capítulo 6.
2: Final de, final de capítulo. Capítulo 666. Un... Claro. Entonces, ¿se puede ser más creativo que otra persona?
1: O sea, imagínate este capítulo claramente estamos siendo mucho más creativos que otros que todavía no hacen pero, su podcast pero yo, te
2: puedo decir a, <risas> yo te podría decir a ti así como Vladimir, como eh, oye Vlad, pero yo no. soy mucho más creativo que tú po.
1: no, no, la verdad es que yo creo que no, eh, no, no puede ser más creativo yo creo que la creatividad eh, no, no está definida, no es un parámetro es como cuando la gente habla del amor tampoco es un parámetro definido o, eh, hay los cariños mm. como cada cual o cada persona interpreta la creatividad es eh, muy distinto puede ser que mi proceso creativo ¿Cierto? Sea muy distinto al de Joel o al de Fran o al de alguna otra persona.
0: Pero, claro, no sé, ahí es, es loco, pero no se puede medir la creatividad, pero sí se pueden medir los actos creativos, sí se pueden medir Ajá. los actos de amor, los, se eh, pueden medir y lo, los lo, actos. ¿Y los efectos? También. ¿Se,
2: se pueden medir los efectos, los efectos del amor o los claro. efectos de la creatividad.
1: Claro, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Cuando ustedes hablan, yo no lo hago pico. Yo digo una weá, ¡pa! No, Me hacen pico lo yo... no estoy molestando así. ¿Qué piensa? La gente que nos escucha cuando diga, oh, cacha, el buen se puso brigio. El güey se la echó.
0: ¿Cachaste? Ahí? Espera, espera, Quiero aclarar algo. Cuando la gente dice eso, se la echó. ¿Qué significa? Oh? Yeah. ¿Qué, ¿Qué es lo que se echan? Que te enojaste. Pero qué es lo te que se echan. Te,
1: te... Te echaste el momento, weón, te echaste, puta, weón, Frank te la echaste. Te algo, el momento. No es que le tiraste algo, es que le
2: echaste algo. ¿Cachai? Ah. Ah. <risa> <Sí>. Ahora, <risa> puta,
1: Fran se la echó, bueno, Así como lo rompiste. Se, se echó el
2: momento. Se echó el momento. Claro. ¿Cachai?
1: El Fran se echó, él
2: echó. Oh. Pero se pilló el echó. <risa> ya, po, claro. entonces, chicos, repito la pregunta. ¿Se puede en este caso ser más creativo que otro? Fran, ¿tú qué pensáis de eso? Vladimir
0: ya eh, manifestó su postura, dijo
2: que
1: no. Sí, pues yo dije que no. Por eso, que yo creo que todos tenemos creatividad distinta. Yo, yo, yo
0: creo que es, es difícil medir quién es más creativo que otros, pero sí se puede medir quién realiza más actos que otros. Por ejemplo, en una... No sé, supongamos en un brainstorming, tú podí medir cuántas ideas generó cada uno, ¿cachai? Y eso podría eventualmente medirse y evaluar si es que una de estas personas... Eh, es ideal para participar en los brainstorming o mejor, que participe en la producción, ¿cachai? Así que, de, no. dentro de un contexto únicamente profesional, capaz ahí se pueda medir un poquito
1: Pero, pero, ahí, Fran, ejemplo no es lo mismo una persona es que, ahí me nace una duda a mí, la verdad con el ejemplo que diste me nace una yeah, duda yeah, yeah. ¿Por no. qué? Porque no es lo mismo una persona que sea creativa a una persona que porque en un brainstorming, ejemplo, cuando dicen ya, ninguna idea es mala pero no es lo mismo Mentira. un hueón que está hablando puras hueá, como cayeta, po, weón, ¿cachai? como para tener más actos creativos a una persona que realmente aporte algo creativo. Ah,
0: por supuesto. E Entendiendo que no, podemos,
1: que no podemos medir la creatividad, ¿cierto? Pero si tú me decís que podemos medir los actos creativos, ¿qué es considerado un acto creativo? Sí, yo por eso ahí... Hola, guapo, Yo, buen voy, yo ir al,
2: yo, ir al callo aquí. yo creo que sí podéis decirle a alguien, yo soy más creativo que tú. Uh, a ver, ¿eh? Se mojó el potito gacha gacha sí, obvio ¿cómo? Alguien tiene que estar en desacuerdo con todo esto
0: Explíquese.
2: Yo creo que sí puede pasar eh, Obviamente eh, decirle a una persona Así a romper raja Decirle, sabéis qué? Eh, vos no soy creativo, yo soy más creativo que tú eh, Me parece que eso Obviamente podría herir susceptibilidades eh, Yo me siento preparado Como para que alguien me diga, sabéis qué? Yo soy más creativo que tú en esto en particular no en la vida, no como persona, no como eh, un ser humano, ¿cachai? Sí, sino que en esta tarea en particular. Eh, no sé, si, si me preguntáis en medirme en deportes con alguna persona, yo podría ser más o menos creativo. Si me preguntáis en medirme en diseño, depende. Eh, haciendo un tríptico, haciendo un, una tarjeta, haciendo una marca, haciendo qué, ¿no es cierto? Algo que me hayan encargado. Yo, yo sería capaz de reconocer que soy menos creativo que otra persona, o sentirme menos creativo que otra persona y, a, y hablarlo. Y decir, ¿sabéis ¿Es que, qué chico? No sé, yo, yo encuentro que soy mucho menos creativo que, no sé, que Vladimir para resolver una clase, por ejemplo. Yo no tendría problema claro, en decirlo así. Ah, te
1: fuiste en la personal, te fuiste en la personal, yo ya. Encuentro, ya cuide, yo encuentro. Está uf, bueno, pero te, pero te estoy tirando rígido, <risa> <Dios>. no.
0: <risa> no es que se enoja porque le dicen algo bueno. <risa> <risa> no es si me era un Estás loco, weón. <risa>
2: Entonces, eh, eh, yo podría decirles a Vladimir sí, a y si Vladimir me dijera. Sí, sabes que efectivamente yo creo que eh, lo resuelvo mejor que tú. ¿A qué aspiraría yo? A lo que mencionaba hace un rato eh, Fran. ¿Cachai? Que, que es como, ahora ¿Qué es lo que yo encuentro que hace más creativamente Vladimir en una clase? Que me hace obviamente decir, es que yo soy menos creativo que tú para resolver este tipo de problema. Y ahí tengo una oportunidad de aprendizaje. Desde ese punto de vista, considero que es importante, relevante en la vida de nosotros, ser capaces de repente de reconocer que hay alguien que es más creativo o menos creativo que nosotros frente a una tarea. Si nos queremos medir y queremos competir, ya ok, ganaste esta competencia. Y fin, y es todo. Y puedo aprender de eso. Pero sentir como que... Creo que le tenemos demasiado miedo a este tipo de cosas. Como hablarlas. A decirlas. ¿Cachai? Y ¿sabéis qué? Sí,
1: la gente se pone súper sensible. Aunque claro,
2: ¿cachai? Porque... No sé. Bueno, yo me imagino que, que lo toman demasiado personal. Y de, demasiado así como de que ser menos creativo es como que fallaste en la vida. En este caso. ¿Cachai? Y, y no creo que... No creo que sea... ¿cachai? Que sea el, el, el caso. O sea, estamos midiéndonos frente a algo en particular. Por ende, lo mismo que mencionaba la... Y mir. Puedo generar 15 actos creativos en el día y sentirme más creativo porque hice 15 ideas. Y otro podría desarrollar una o dos y que haya, sean mejores en relación a medirlos de alguna forma, bajo algún parámetro, ¿Caché? Entonces como sí. genero mejores soluciones, ¿por qué? Porque seguramente tu proceso Hace las preguntas correctas como para que respondas de mejor manera. Entonces quizá en mi incapacidad de conocer algún proceso, alguna metodología o algo que me lleve a ser creativo. Disparo, 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 disparo muchas ideas, ¿no es cierto? Para tratar de encontrar una que cre sea creativa. Que es, es un poco lo que me, me pasaba a mí a, a, hace muchos años atrás. Como que me costaba mucho llegar a una idea que, que yo sintiera que sí, esta idea vale la pena. Entonces probaba por mucho, como por descarte. No soy bueno sacando fotos, por ende saco 100 fotos para sacar de ahí 10 buenas. ¿cachai? Eh, eso, eso es como un poco para mí el, el, el tema entonces yo, yo creo que desde ese punto de vista sí se puede decir eh, que uno es más creativo que otro pero estamos hablando de cosas puntuales y en ese sentido, en líneas generales creo que es muy difícil, es muy difuso hablar de que una persona es más creativa que otra
0: sí, y más allá de, 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 de esta discusión quizás <risas> hipotética de decir yo soy más creativo que tú que raramente se da en la vida Sí. Yo creo que es importante encontrar personas con quienes tu creatividad resulta ser complementaria. Por sí. ejemplo...
1: Ah, es como en el capítulo pasado, rodearse de la gente correcta.
0: <risa> ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, yo en la, en la oficina trabajo con, con un ingeniero de proceso. Trabajamos, eh, hacemos equipo los dos. Y, y es súper, súper entretenido porque cuando estamos trabajando en un proyecto, por ejemplo, y tenemos que digitalizar cierto proceso, eh, Arturo que es mi compañero siempre encuentra formas de optimizar el proceso cierto de, de que esta etapa del proceso podamos automatizarla y que la, la podamos ignorar y hagamos que los que eran cinco pasos ahora sean cuatro pasos y por mi parte yo veo estas esta, estos procesos que hace Arturo y aporto desde mi punto de vista más empático de cómo esto va a afectar al usuario entonces pensar el no, no eliminemos este proceso porque para los usuarios es importante tener cierta validación en este punto. Entonces son, son dos modelos de creatividad. Una creatividad más orientada al, al, al proceso, más orientada a la ingeniería. Y otro tipo de creatividad más orientada a la empatía. Que en conjunto pueden producir productos que, que, que funcionan de mejor manera para, para tanto la institución como para el público final. Así que creo que eso es súper importante, buscar compatibilidad de creatividades.
2: Sí, buena, me gusta, me gusta la idea. Eh, creo, creo que se da justamente en los equipos, que hay, hay gente con la que uno siente que, que, que fluye creativamente. Como que uno, un, uno de los integrantes dice algo, el otro agarra la idea y la hace evolucionar, y el otro, y es como un ping-pong eh, súper fluido, súper natural. Sí, sí, eh, se parece a esto. Ajá
1: se parece a este, podcast. este podcast
2: claro bueno te, te.
1: este podcast Fran tú decías algo Fran dice otra cuestión ¿Y? se agarra lo subimos lo bajamos nos reímos hacemos
2: referencia, conectamos con otros, referencia, otros capítulos nos cagamos de
1: risa Eso. sí vos, o sea si no han escuchado el capítulo de raza, la gente Correcta, no van a entender la referencia de Frank cuando dice que él trabaja con ingeniero de proyecto y toda la cuestión, porque finalmente eso está del capítulo pasado, deberían escucharlo.
0: <ríe> súper bueno. Sí, oye, bueno, a aprovechar si no Y hay, 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 a... hay una prueba al final, ¿eh? para, que, para que vayan tomando nota. Vamos a hacer sí. una vamos, vamos a, una, sí. vamos un a entregar
2: el link, el link para que vayan a dar la prueba. <ríe> pero, pero sí que es verdad, o sea, me, me gusta la idea de, 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 de complementar. Eh, por otro lado, creo que también es, es importante ver. Eh, algo que, que se suele escuchar de repente en, en, en el aula. Eh, y, y en la vida profesional también. De, de la gente que, se siente, que no se siente creativa. ¿Cachai? Y es oh, como que, es eso, como... eso es súper penca, weón. Claro, ¿no? Es que yo no, yo Porque no sé. Porque son muy dar. creativos muchas veces y no se dan cuenta. Sí, de, de, de hecho, o sea, tienen una manera particular de ver las cosas, pero pa, como que sienten de que sus ideas no, no, no marcan tendencia de alguna manera. Como que no los siguen. ¿Cachai? Y, y de repente es como, pero la gracia que tú tenías es que justamente tú procesáis las cosas de otra forma. ¿Vale? Yo siempre me gusta pensar en el cerebro como una especie de colador, ¿no es cierto? En el que todo lo que va pasando en la realidad, nosotros tres aquí hablando de la creatividad, metimos todo esto en la juguera, en nuestra cabeza, pasa por este colador y algunas cosas quedan y otras siguen de largo. Lo que queda en la cabeza de cada uno yo siento que obviamente es, es sumamente distinto y con eso, qué es lo que puede hacer cada uno también es distinto, y esa es la gracia ¿cacha? entonces, desde ese punto de vista con algunos va a ser complementario, con otros no va a fluir con otros te vas a encontrar con que pensamos lo mismo no sé si les ha pasado también de que en este proceso de, de que se me ocurren cosas, oye, oh, a mí se me ocurrió lo mismo o que estáis creando algo, la otra vez nos pasó te acordáis Frank, cuando estábamos en medio del capítulo y empezamos a hablar de las mascarillas y decimos, oye oh, es que la, la Nati acá estaba haciendo una mascarilla, y yo, oh mira acá está la Andrea haciendo una mascarilla, y nos mostramos y era la misma mascarilla, que era una mascarilla con un con este pedazo un de mi y todo el cuento. ¿Cachai? Entonces, yo hoy día vi eh, un emprendimiento que las, las están haciendo en serie. ¿Cachai? Entonces, estamos hablando de que el proceso creativo para llegar a esa solución fue, la, fue el mismo. Y con eso, quería citar un ejercicio que eh, es súper sencillo y que para mí fue muy revelador. Porque el tiempo que inviertes en generar ideas también influye mucho con la creatividad. ¿Cachai? Eh, entonces... Eh, a mí me pasó de que por ejemplo este, este año solo tuve un, una clase presencial con, con los chicos, en este caso de, de Duok Y me pasa de que eh, alcancé a hablar justamente de este ejercicio y lo, lo hicimos ahí Que es el ejercicio de dibujar un reloj, ¿Cacha? Entonces yo ahora que ya les dije reloj, ustedes ya están en su cabeza con, con, con una imagen Entonces yo le digo, ok, tienen 5 segundos a partir de ahora, ya dibujen un reloj y lo que suele ocurrir en la sala, por, por lo menos me ha funcionado siempre que lo he hecho, el día que no funcione vamos a ver que, cómo lo soluciono creativamente, pero todos terminan dibujando el círculo y los dos palitos, ¿no es cierto?, de minutero, segundo, ¿cómo se llama?, eh, la hora y, el, y los minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese minuto con el cerebro? Que el cerebro obviamente recurre a lo que tiene más a la mano y desde ese punto de vista cada vez que creamos algo si siempre recurrimos a lo que tenemos más a la mano probablemente nos vamos a quedar con la sensación de que no somos muy creativos pero si nos tomamos pero... el tiempo para buscar un poquito más y repensar el reloj vaya a darte cuenta que hay reloj de arena que hay relojes de agua que está el Big ben, que está el reloj de pulsera el reloj, de está el reloj sol entonces claro tenía un montón de relojes pero por qué pensaste primero en ese porque obviamente es lo que tenéis más a la mano y es lo, como lo más recurrente. Por ende, quizás, no es que no seas creativo, quizás no te has, no te, no te has tomado el tiempo de tratar de darle una solución distinta a las cosas. ¿Cachai? Y desde ese punto de vista eh, les pregunto entonces, ¿la creatividad les pertenece solo a los profesionales o a las profesiones artísticas? A músicos, diseñadores, la creatividad queda sub, subyugada a ellos. No. ¿Puedo, puedo, puedo ser ver, un científico creativo? ¿Una cosa así?
1: yo, yo creo que en todas las disciplinas sí, como dice Fran, en todas las disciplinas eh, hay gente creativa ejemplo le, eh, a mí me ha pasado eh, en, esto ya es más personal que eh, cuando trabajo como trabajo en desarrollo finalmente me especialicé en esa área, estudié diseño gráfico y todo, como ya llevamos varios capítulos creo que todos cachan que los tres trabajamos en lo mismo <risa> eh, <risa> de ahí el nombre del
0: podcast
2: <risa>
1: claro <risa> resulta que eh, en desarrollo uno, uno se vuelve como creativo de repente eh, inventando soluciones ¿Sí? y no tiene nada que ver con el diseño, no tiene nada que ver con una foto con un retoque, con un dibujo sino que tiene que ver quizás de repente con un sistema, como ejemplo cómo creas un módulo para eh, agilizar el trabajo, o como quizás en, en After Effects, cierto eh, creas o pre-renderizas imágenes para poder agilizar tu trabajo y no tener que animar todo desde, desde cero Pucha, hay, hay un montón de áreas en realidad en las que se puede ser creativo yo conozco gente que en una planilla Excel ejemplo la otra vez a mí me pasó eh, un, tenía que pasar un Excel una base de datos eh, y venía hecho en eh, puras filas, no en columnas uh -huh. y no sabía cómo hacerlo claro. y se lo pasó a un amigo que es ingeniero eh, y él trabaja todo el día en Excel y él encontró una forma de automatizar eso con Excel, eh, y yo busqué en todas partes y no lo encontré. Pero la, él lo logró ¿por qué? porque él trabaja todos los días con Excel y, y sabía las, las, los métodos y mezcló un montón de métodos. O sea, básicamente creó una, un sistema que pasara mis filas a, a columnas. Entonces a lo que voy es que en, en todos los campos se puede ser creativo. Lo importante es, eh, como yo dije en delante, quizás la experiencia ayuda mucho a la, a la creatividad.
2: Sí, de todas maneras, pero siempre es como es como ver las cosas de, desde otro punto de vista, tú ahí hablas de que finalmente tu experiencia es la que te permite brindar otro tipo de respuestas eh, que tú no, con las que tú no contabas, tú no tenías este tipo de respuestas porque no, no, no estáis familiarizados quizás con Excel, me pasa muchas veces de que te dicen es que quiero copiar las filas de un Excel justamente pero quiero solo la columna del centro y al seleccionar me selecciona todas, y es como, sí, pero seleccionarlas todas, las pegáis en un Excel... Y luego copias solo esa fila, ¿cachai? entonces es como, o sea, solo esa columna... No, no, no es mucho tema, no es darle mucha vuelta... Y de repente hay gente que te dice... ¡Oh, qué buena la idea que tuviste! Y tú decís, pero es como súper normal... Y así mismo te va a pasar al, al revés... Que de repente tú decís... Mira, yo calentándome la cabeza, dándome tremenda vuelta... ¿Cachai? Y esta persona vino, dos pasos y lo solucionó... Un paso y lo solucionó... Entonces, desde ese punto de vista, nuevamente... Eh, eh, la experiencia la experiencia previa, tu bagaje, el cuántas veces has intentado solucionar un problema también habla de tu creatividad. Tu creatividad se va a nutrir de, obviamente, si dibujáis 100 manzanas, y que es lo que le critican mucho a los profes de diseño en primer año cuando te mandan a hacer los 150 bocetos del mismo tema. Dibuja 150 manzanas, ¿no es cierto? Y es como, ¿pero para qué? ¿Cachai? Y es como que, claro, porque vaya a descubrir cosas entre la primera manzana y la manzana número 50 y la manzana número 80 y así. Y no va a ser la misma, después
1: y después cuando dijiste que trabajar y que un boceto rápido te acordás y das gracias sí, las bo... 150 manzanas que tuviste que hacer porque te afinaban el pulso mejoraban la calidad de tus bocetos sí. o sea, hay mil beneficios o sea, chicos, hagan las 150 manzanas
2: <risa> ¿cachai? y otra cosa que mencionaste recién, Vladimir, que me parece súper interesante eh, todo dijiste todo finalmente es como una, una mezcla, vas mezclando cosas y por ahí existe un video, no sé si lo han visto el que dice todo, todo es un remix que sí. la gente también tiende a creer de que la creatividad es crear cosas que nunca, alguien, o sea, nunca antes nadie haya visto. algo No visto algo como que no existe, crea algo que no exista. Y resulta que no podemos crear nada que no hayamos visto, pero si no lo hemos visto no lo podemos crear. <ríe> así, así de simple.
1: Ese, ese, ese concepto es súper erróneo y, y sabéis que yo me he fijado que es de, del fenómeno, nace mucho el fenómeno eh, cuando llegan las startups a Chile. Te has fijado que ahí hubo como un boom de que voy a crear una aplicación que nunca había antes existido, voy a crear claro. un diseño que aquí, pero compadre, todo existe.
2: <risa> es que por eso es, que es como cuando pensamos y yo siempre digo, o sea, si tenéis que dibujar eh, un alienígena y, y estáis muy metido en la onda y hay visto montones de alienígenas te vas a dar cuenta de que todos en sí salen de una u otra forma, de alguna mezcla entre un animal y una persona, de repente son como humanos, ¿no es cierto? con cuatro brazos, a veces con cuatro ojos, a veces sin ojos, pero estáis remezclando cosas, ¿cachai? entonces eh, mira, voy a hacer como un caballo de mar distinto a otro, voy a hacer un cabo de mar que tenga como unas jorobas como de un, de un camello y que tenga la cola como de una serpiente y, y empiezo a hacer, pero es una mezcla de cosas, porque finalmente no puedes crear algo que no hayas visto y con eso eh, otro ejemplo de los que siempre voy dando y los que alguna vez hayan estado en un aula conmigo sabrán, el ejemplo de las grosellas no sé si conocen las grosellas yo cuando era chico no, no. comía grosellas mira justo que, como que nadie ha comido grosellas ¿cachai? en Aysén comía grosellas y resulta que yo les digo a los chicos con este mismo tema Tomen el lápiz y dibujen una grosella. ¿Qué se imaginan que es una grosella? Y en ese sentido es como que, ok, voy a crear algo, pero como no lo conocen, es difícil justamente poder crear a partir de este referente. Si yo les digo que es como una uva, si yo les digo que tiene como unas vetas, así como unas líneas, como tipo sandía, eh, es del porte más o menos de una uva. Eh, la cáscara es dura y un poco áspera, tiene como unos pelos que son duros afuera. Por ende, es un fruto difícil de comer pero es muy rico, si yo les doy de alguna manera esos referentes eh, obviamente ya ahí empiezan a firmarse un poco de lo que conocen y en base a eso podrían crear pero cuando no tienes referentes cuando no tienes experiencia previa eh, obviamente se hace mucho más difícil, mucho más, más, más árido, entonces vas a poder crear igual algo, lo que se te ocurra, ¿cachai? Pero mira, ahí, de hecho, ahí la dibujo Vladimir me está mostrando por la cámara acá que nosotros nos vemos mientras hacemos el podcast para los que nos escuchan y que muchas veces preguntan cómo lo hacen para grabar <ríe> y justamente él está mostrando en pantalla y espero que lo subamos ahí en, en YouTube en el, o en Instagram <ríe> la grosería de Vladimir <ríe> con esta referencia y, y ahí de alguna manera nos damos cuenta de que no podemos crear cosas que no hayamos visto
0: por ende, se requiere de una experiencia previa para poder empezar a crear Frank, sí lo que estaban contando ustedes me, me recuerda mucho a una capacitación que tuve el año pasado, creo. Que nos hicieron una capacitación acerca de un sistema que se llama el Systematic Inventive Thinking. Buen nombre. Que tiene un nombre así súper <ríe> sí. aburrido. Y probablemente lo sea. Es, un, ¿Y es... que lo,
1: lo vendían por antena 3, antena 3 directo,
0: ¿Sabes? Después de la Sorry, weón, no te dije que decir, weón. Bueno. No. Sí, de hecho es súper útil Son, son uno, un, unos chuponcitos que te pegas aquí en la frente Y mientras te sientas a ver televisión Te da unos pequeñitos chocs eléctricos Que desarrollan tu creatividad No, mentira <risa> <risa> yo, eso, yo sé que Vladimir estaba cotizando ya <risa> No, mira Systematic Inventive Thinking Por lo que me acuerdo Fue hace, hace harto rato Es, un, es un, modelo de un modelo Que se desarrolló creo en Israel Creo que de por allá viene porque no todo viene de Estados Unidos, que lo sepan, <risa> claro. ni, ni de China y Japón, hay más países creativos, <risa> eh, entonces lo que plantea esta, esta metodología es que la la innovación llega o la, la, la creatividad de la mente humana llega hasta cierto punto y ahí se enfrenta con unas barreras, que son barreras mentales, barreras mentales que tienen que ver con que tú ya desarrollaste un patrón de pensamiento, que tú ya desarrollaste eh, una forma de pensar que solo se basa en aquello que tú ya conoces, que tú sabes que tal cosa funciona claro. para tal cosa y, y solo segura. lo ves para eso. Por ejemplo, tú piensas que un el ejemplo que nos daban ahí Tú ves un refrigerador y piensas que el refrigerador solo sirve para guardar alimento porque toda tu vida has visto un refrigerador para guardar alimentos, y no se te da naturalmente pensar que puede servir para otras cosas. Por ejemplo, almacenar medicamentos, almacenar, no sé, otro tipo de cosas. O incluso no solamente para almacenar, sino para, eh, para adornar una casa, por ejemplo. Son, uh -huh. son cosas que no sí. tienes en consideración. Yo guardaba mi bonito plasticina en el refrigerador. De verdad,
1: tenía mucho monitos, aproximadamente 150 esculturas de plasticina <risa> de muchas cosas que yo había hecho. Majimbubo, cuca, el Zodiaco, un perrito, un cine, todo eso. Y cuando me cambié, cuando yo era chico, esto me pasó cuando era chico, ahí murió mi colección de monitos <risa> Fueron años de trabajo. Eh, cuando nos estábamos cambiando de casa, mi tía ayudó a mi mamá a cambiarse de casa y yo estaba en el colegio en ese tiempo. Y mi tía eh, agarró la bandeja del, del, ¿Qué está, del congelador y lo dejó en el patio eh, con toda la fe del mundo que no se ha oh. de derretir, y cuando yo llegué había una sopa de plasticina.
2: Oh.
1: <risa> y, y lloré mucho. Qué triste. Sí, entonces cuando dijiste no se te ocurre que un reflejado puede seguir a otras cosas, yo lo único que siempre tengo en mente guardamos de plasticina en el congelador por la chucha.
2: <risa> Pobrecito. Pero pasamos de tu creatividad sólida, rígida, a una creatividad fluida, ¿no es cierto?
0: <risa> oh. Oye, pero dice lo que pasa es que, que las la plasticinas siguieron el consejo de Bruce Lee: Be water, my friend. Exacto, <risa> Uy, no. Be water. No hay cachao. La...
1: Oye, ya, así que con, con tu historia de cómo. Sí, porque... sí, sí, está y interesante te... lo
0: que decía, Frank. Dale, dale. Ya, yeah. entonces, <coughs> lo que plantea esto es que. Tu cerebro llega a ciertas barreras y desde ahí ya no puedes innovar porque hay, hay ciertas fijaciones mentales que, que te establecen que las cosas son de tal forma y solo de tal forma. Exacto. Entonces, te esto estoy resumiendo así como un curso de una semana en, en cinco minutos. No paguen, no Entonces, paguen por ese curso. <risa> <risa> claro.
2: Díganle a su jefe que se lo... Pide. Entonces...
0: Eh, ellos, este, este método a partir de, de un estudio que se hizo en, en las patentes que se registran porque se hizo un estudio o las, las personas que inventaron este sistema hicieron un estudio sobre las patentes de invento que se creaban y llegaron a resumirlo en cinco, en cinco formas de generar inventos entonces llegaron a estas cinco, estas cinco herramientas la primera de ellas, encontré aquí un PDF en Google, así que si ustedes el Systematic Inventive Thinking PDF, van a encontrar lo mismo que estoy viendo yo. Que la, la primera de estas herramientas es la substracción. Por lo tanto, eh, no sé, si un proceso hoy día o, o un elemento tiene seis partes y tú puedes conseguir que funcione solo con cinco partes y le restas una, ahí creaste algo nuevo, pero que cubre un... Un, una, una misma tarea así que bueno. estás, estás usando la creatividad simplemente al agarrar algo que existe y le restas una parte le restas un componente lo otro es buscar la unificación de tareas por ejemplo eh, algo que sirve para tienes un objeto A que sirve para la tarea A y tienes un objeto B que sirve para la tarea B ¿qué tal si puedes encontrar una forma de que estos objetos se unan y solo tengas el objeto C que cubre las tareas A y B. La mala
2: con secadora.
0: Claro, por ejemplo, es un, es un excelente ejemplo, de hecho el, 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 el tipo que nos dio esta capacitación hablaba de un, de un niño en África, creo que era en África, si sí, sí recuerdo bien, que había encontrado una forma de generar energía eléctrica para su tribu o para este pequeño pueblito Ajá. a partir de conectar este, este típico juego este que están en las plazas en donde los niños se sientan y giran Ah,
2: perfecto sí.
0: entonces conectó eso esa ese juego con un generador eléctrico y con el giro que lo, con la energía eh, cinética creo que los niños generaban al jugar en esta en esta ruedita construían eh, lo convertía esa misma energía en electricidad para alimentar cierta Ciertas cosas del, del pueblito Entonces unificó dos, dos tareas que son independientes Jugar y generar electricidad En una sola y, y cubrió necesidades Muy, la muy importantes La diversión ahí alumbrando <risas> Claro, lo otro sería La, la multiplicación Que sería eh, Agregar tareas adicionales a un, a un objeto que ya existe Entonces por ejemplo si tienes un objeto A y le puedes agregar eh, más cosas o más partes para crear algo nuevo, también estás eh, superando cuando, estas barreras mentales. Cuando los, Dale, que,
2: los que tomamos cerveza, ocupamos el, el encendedor para destapar cerveza, ¿no es cierto? <risa> como que le damos, <risa> le damos esa utilidad. O cuando lo abrís con una cuchara o con un cuchillo, etcétera, etcétera.
0: O como la navaja suiza, que tiene múltiples funcionalidades claro. dentro de un mismo objeto. También claro. está quedando solamente. Vamos, vamos. Para terminar esta clase Está interesante. No, dale, dale, dale. Clase dale. Express. No Lo es no la división. Es decir, hoy día puedes tener cosas que están unidas y que forman parte de un todo y te puedes dar cuenta de que, oye, ¿y si los separo y la, la mitad sirve para tal cosa y la otra mitad sirve para otra cosa y los tengo como elementos aparte? Que vendría a ser el, el ejemplo contrario a lo que dijiste tú con la lavadora-secadora. Entonces, <risa> claro. mira, ¿sabes qué? Mi lavadora-secadora es muy ineficiente y creo que funcionaría mejor si tengo una lavadora por acá y una secadora, y una por, secadora acá. por acá. Claro. Y, y puedo funcionar de esa forma. O, por ejemplo, con el refrigerador separo el congelador del de refrigerador normal y voy separando las cosas así. Y por último, está la, la dependencia de, de atributos que es como remover la la lógica de dependencia de una cosa con otra. Por ejemplo, si... Que me, me lo imagino, por ejemplo, con las bicicletas. Ah, las bicicletas más antiguas, lo, los más viejitos se recordarán, que Yo. las bicicletas antiguas solo avanzaban si hacías mover los pedales hacia adelante. El freno de y si, deja, si dejabas de mover los, los pedales, la bicicleta se pegaba un frenazo y te daba un porrazo enorme. Entonces, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal si des eh, si desligamos el freno de los pedales y hacemos que el freno sea algo totalmente separado que vaya directo a la rueda y que no tenga relación con los pedales? Entonces tú puedes dejar de pedalear y la misma... Eh, y la misma... Eh, la misma energía con la que vas, va a ser la que te va a llevar ahí hacia adelante y si vas a frenar, que lo hagas con las manos y no con los pedales. Entonces separas la dependencia de dos elementos y puedes construir algo nuevo. Entonces esas son cinco herramientas de creatividad que te ayudan a superar esas barreras mentales y, y crear cosas nuevas. Seas tú o no alguien que se identifica como, como creativo, porque vas a, vas a enfrentarte a un problema y ya no, ya no lo vas a ver desde el punto de vista ok, voy a recurrir a mi, a mi poder pachamámico eh, de los chakras que me permiten este don creativo no, a ver, tengo este problema voy a tratar de ver si lo puedo solucionar haciendo sustracciones no, claro. ok, vamos a ver si lo puedo solucionar haciendo unificación de tareas vamos a ver si lo puedo solucionar con la multiplicación con la división o con la dependencia de atributos y creo que por, por lo menos lo que vi dentro del del taller es que esto igual ayuda a desbloquear la, a estas personas que dicen no, es que yo no soy creativo, a mí no se me ocurren ideas bueno, esto son herramientas que te, te ayudan a destapar ese ladito creativo que todos, como ya establecimos, tenemos y que en algunos casos se nos puede ir durmiendo más o menos
2: Sí, buena. Súper, Su, súper bueno el... Todo, todo, ¿cómo se llama? El input de información ahí. Creo que está está para volver a revisarlo. voy a escuchar este podcast que se llama Diseñores. <ríe> sí, pero efectivamente lo había escuchado. La verdad es que estaba difícil retener el, el, el nombre en este caso. Porque suena como muy pretencioso o, o complejo. Para hablar de algo que, que, que es tan lúdico, tan, tan como sencillo, cercano. Y por otro lado... Eh, Tú decías ahí recién, Fran, vamos dejando de ser creativos en, en la medida de que no, no, no lo hacemos, no nos sometemos de alguna manera a este proceso. Eh, no se requiere necesariamente de generar como un entorno para crear. Eh, el crear, como decíamos, puede estar en, en cualquier parte, o sea, en, en, el, en el día a día, ¿cachai? Eh, en la forma de cómo te preparas un pan. No sé si les ha tocado a ustedes, pero de repente, ya sea por una ñoñería de, de, ¿cómo se llama? De, de amor, de, en pareja, de darle forma, por ejemplo, a, no sé, a una tostada, de... De querer hacer un desayuno con un diseño, que es un poco esta idea del barista cuando prepara un café, ¿no es cierto? No, no, no sé si, 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 si les ha pasado, pero el, el tema es que el hecho de someterme a estar haciendo las cosas de una manera distinta en el día a día ya puede ser suficiente como para volverme más creativo. Y el no hacer cosas eh, de manera distinta, obviamente me va a ir eh, como de alguna manera volviendo todos mis procesos sólidos en la cabeza, entonces ya no se, se vuelve rígido, se van estancando y claro, con el tiempo obviamente va a ser más difícil buscar una, una alternativa de solución a las cosas que estoy haciendo en el día a día, entonces yo creo que eh, dejamos de ser creativos por ese tipo de cosas cuando se vuelve todo como muy monótono y no lo cuestionamos pero también creo que eh, influye mucho el tema de, por un lado, el miedo el miedo a que mis ideas no son buenas o no van a ser buenas o van a fallar, que eso es como un, un sabotearse, ¿no es cierto? Autosaboteo. Eh, y por otro lado, el tema del estrés. Eh, el estrés también, eh, el, el estar en un momento incómodo para ser creativo, eh, cuesta en muchos casos. Entonces hay personas que se van a ver, se van a ver 100% anuladas por el miedo a, al rechazo, en este caso, de tus ideas. A, a la forma de, de que tú tienes de ver el mundo lo otro tiene que ver, según yo, la confianza es decir, si trabajas en un, en un ambiente o te desenvuelves en un ambiente en el que no tienes confianza eh, y también como te digo, el estrés, el bajo presión lo, lo hablamos por ahí creo en el primer capítulo sí. <ríe> no voy a hacer la referencia pero yo sé que todos los que nos escuchan ya saben de qué estamos hablando si, si me someten a una presión tan alta que en este caso eh, me bloquea Obviamente, voy a llegar a un punto en el que digo, no puedo crear ahora, ¿no es cierto? Ahí hago el inception para que todos queden con la idea de cuál era la referencia. Entonces, yo uh -huh. creo que para mí personalmente, ¿por qué dejamos de ser creativos? <risa> 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 se, se había demorado el taldo que lleva adentro Vladimir y <risa> el Tourette. <risa> Entonces, eh, para mí personalmente, los, los, los periodos de de cómo se llama, de mucho estrés, de cuando estás como con, tratando, tratando de resolver muchos problemas, llámese, no sé, problemas económicos, problemas porque son muchas cosas las que tienes que hacer, problemas de porque tenía un familiar enfermo, cualquier cosa así, obviamente va, va a reducir tu capacidad creativa porque va a, a generar cierto eh, cierta demanda de RAM, si lo queremos ver así en nuestro cerebro, que nos va a tener puesta la atención en ese lado. ¿No es cierto? Y obviamente me va a costar fluir en este otro que es tan creativo, es tan dócil, es tan como de lo que les decía de, de mantener el niño que llevamos dentro, ¿no es cierto? Este niño interior, mantenerlo eh, vibrando, contento, alegre, libre, ¿cachai? Con la capacidad de poder crear, de ser, ¿cachai?
0: Sí, yo creo que también es importante irle dando estímulos positivos a la creatividad para que siga funcionando porque una persona puede tener un, un ímpetu muy creativo todo el tiempo... Pero si una y otra y otra y otra vez se enfrenta a, a murallas en donde plantea una idea y le dicen no, plantea otra idea y le dicen no, plantea otra idea y le dicen no, eh, va a llegar un momento en que va a decir, ¿para qué? ¿Para Diseñó. ¿Para qué voy a dar otra idea. Diseñó. Ah, <risa> claro. <risa> no acordé, no acordé. La,
1: la, la voy a input a los capítulos pasados.
0: Oye, este, este es como un, un capítulo de referencia a todos los anteriores. Sí. Este es como el... <risa> el que es habla de creatividad el capítulo, ¿no? al, al final del libro en donde dice referencia de la página 1 <risa> Claro
1: <risa> Oye, ¿ustedes cachan? Hablando como de la creatividad y, y el pensamiento
0: ¿Ustedes cachan la teoría de sapir worth Sí, sí, la amo La amo Yo no, yo no, yo no, suéltala
1: la, la, la que el lenguaje puede cambiar la forma en la que pensáis Ejemplo di, eh, Te voy a poner un ejemplo simple eh, Un ejemplo clásico que, de, que hablan de, en la teoría es cómo los rusos pueden distinguir mejor y más rápido la palabra azul y azul claro que los ingleses. Porque ellos tienen una, una diferencia eh, en el tono de pronunciación que hace que la procesen más rápido. Por ende, eh, te dicen que ejemplo, en ese, en ese caso los rusos la, eh, entienden más rápido una palabra. O que tú no puedes pensar igual que un chino, o que un alemán, o que un argentino, o que un inglés. Claro, porque claro. su forma de pensar hace que ellos procesen de manera distinta las ideas
2: claro, está, está basado en su lenguaje y en, y, en, y en sí, en su experiencia es un poco lo que hablábamos hace un rato atrás eh, yo las la suelo ocupar harto en, en clase eh, similar también a lo que pasaba un poco con la grosella de que, por ejemplo, en Siberia creo que eran, en Siberia estaban eh, los que lograban distinguir mayor cantidad de blancos ¿Cachai? Entonces, ah, claro, claro ah, y nosotros hablamos de. Blanco. Blanco. <risa> y fin. Y, y no, pues ya existe el blanco claro, el blanco oscuro, el blanco. Porque cuando todo tu entorno está lleno de tonos blancos, en donde no sabéis cuál es el suelo o dónde empieza el cielo, porque tenéis el blanco de la nevazón, el blanco de primavera, el blanco de la mañana, eh, el blanco. El blanco de la revista
1: ya. Ah, no, no, no chucha. No. <risa> <risa>
2: Entonces digo, no, no podía, no podía obviamente entender de qué te están hablando porque no, no es parte de tu realidad. Entonces, a Beard Worth, lo mencionan en la película eh, La Llegada. La Llegada,
0: sí. sí Arrival. The Arrival. Bu muy buena. Buena película. Sí. Eh, eso habla de eso, de que, que en Simo. este caso
2: tratar de entenderse, eh, te están hablando en otro lenguaje, en otro idioma, no hay letras, no hay... ¿Cómo me entiendo con alguien con el que no tengo la misma realidad? Esta idea de que no entiendo el amarillo eh, o que las señales que yo doy significan otra cosa. Entonces toda esa mezcla la encuentro súper interesante y también influye obviamente directamente en tu capacidad de ser creativo, ¿no es cierto? De, de, de ser asert a, quizás asertivo con tu creatividad, si es que le quisiéramos dar como un fin a la, crea a la creatividad, eh, creo, creo que influye por ese lado de darte a entender ¿cachai? de alguna manera claro y, y otra cosa que, que es un poco lo que, lo que viene dentro de los temas que queríamos tocar que la creatividad es contagiosa desde ese punto de vista eh, cuando, cuando estás rodeado de gente que, que es creativa justamente te empieza a pasar algo lo mencionó Fran a, al inicio del capítulo eh, yo creo que sí efectivamente es contagiosa eh, Tenéis grupos con los que fluyen las ideas constantemente y es como que explotáis. Yo tengo una, una junta de amigos con los que eh, nos conocemos hace muchos años y tenemos el rito ahí de, de juntarnos al menos una vez al año eh, a tomar cerveza y a conversar de distintas cosas. En algún minuto lo hacíamos mucho más seguido. Eh, y nos dábamos tarea, entonces empezábamos a hablar y así sí. como estamos hablando ahora y damos referencia, es como que ya no, no te leíste ese libro, sorry pero para la próxima junta tenéis que tenerlo leído porque obviamente vamos, vamos a hablar de esto y como que llevábamos el, el, la conversación, tres juntas en el año y la conversación como que seguía. Y con ellos es una cuestión de que de verdad no paráis de reírte y una cuestión de que idea tras idea y vais generando cosas y inventáis y cuestiones y nos vamos en la bola, ¿cachai? Y es un poco lo que me pasa también aquí con ustedes, entonces juntarte con esa gente te deja después como en una, en una revolución, ¿no es cierto? Eh, eh, energética si lo queremos ver así, en el que estáis dispuestos a hacer más cosas ver sus reuniones que se te vuelven tediosas o gente con la que tú cachas que no fluye el tema eh, creativo que es todo como muy cuadrado, muy delimitado entonces también eh, desde ese punto de vista para mí, juntarse con gente creativa eh, te, se va a contagiar en esta idea de, de un mundo tan viral como el que vivimos hoy día no sé si a ustedes les pasa lo mismo ¿no? o ustedes no a se mí, contagian
1: no, yo sí, o sea, si me junto a alguien creativo como el Fran ejemplo me contagio, pero en dos segundos, contigo también. No, pero bueno, pasa seguido, ¿no? Hablando súper en serio, yo, por ejemplo, con...
0: O con... sea, lo anterior no fue en serio, gracias.
1: No, pues juntándome con usted, fue en serio también, pues, pero fue, eso fue más en talla, pero esto hablando en serio, uno juntándose con gente que, que eh, está todo el día, no sé si las cosas que hacen son creativas, eso es puntualmente, porque uno, como la creatividad es distinta para todos, pero, pero ya el solo hecho de, de, de esmerarse por mejorar algo, ¿cierto? Aunque no, quizás no resulte como, como uno piensa, ya esas cosas activas a uno le dan ánimo de, de, de querer mejorar alguna cosa en, no sé, en, en el entorno de uno y, y, y intentar ser creativo, ¿cierto? Y, y buscar la creatividad en, en el asunto del, del diario cotidiano, en la vida. ¿Cachai? Entonces yo creo que sí hace súper bien juntarse con gente que, que, que en sus planes está a intentar ser creativo.
2: Sé sí, es que me, me, me pasa de que. De que siento de alguna manera de que esta idea de la creatividad, de volverte un ser creativo, es como ir encontrándote con, con una parte de ti súper importante. No, no, no sé si me estoy yendo muy en la ola, eh, no, no, estoy tomando eh, bebida hoy día. <risa> Pero eh, siento que eh, mantenerte en constante creatividad, en constante creación... Eh, te, te hace encontrarte con, contigo mismo es como descubrirte de alguna, de alguna forma y creo que en ese descubrir también hay una satisfacción grande hay, un, hay una sensación, no sé si de plenitud, de sentirse eh, satisfecho, de sentirse esta idea de sentirse realizado no, no, no sé si va por ahí, pero, pero siento como que me, me pasa eso, como que tengo un, una sensación de alegría cuando soy creativo, me pasa mucho eso, de que de repente eh, de, de todas las cosas que me gusta hacer no sé, de repente comp compro estas malvas soy medio a a adicto de las cosas dulces, solo me gusta este tema de las malvas con chocolate, no sé si han comido de las típicas malvas sí qué rico que traen ese papel metálico en el que vienen envueltas y vienen sí, de color, el, el papel
1: aluminio ese yeah. que está, es. yeah. con ese las papel cal eh,
2: calaf, claro las calaf entonces digo, siempre termino haciendo formas, figuras, caras, di distintas cosas. Porque es muy eh, maleable, ¿no es cierto? Es muy eh, moldeable la, la, la forma, el material es muy eh, dócil en ese sentido. Termino haciendo caras con eso. Allá agarro un fósforo y el fósforo está quemado y empiezo a dibujar con el fósforo. La otra vez estaba comiendo, no sé, sushi y agarraba la soya y empezaba con la soya en el. En, a dibujar, ¿no es cierto?, con el palito y la soya en el. en el. ¿Cómo se llama? en el individual, no me inviten a comer a sus este, casas si no este, se van a este, quedar con algo dibujo. Este
1: esta historia termina en cuesco de palta solamente por saber no, 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 ah, no, 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 no pasa oye, el Franz se ríe nomás, no ha dicho ni una weá vio como media hora callado <risa> escuchando las weás que estaba hablando, me da rabia porque solamente se burla de las weás que decimos Franz, tenés que hablar, da tu opinión
2: <risa> pero si la tiene yo, yo creo que la tiene súper clara no, yo, yo creo que por eso está en silencio por ahí también hizo una cita en uno anterior en donde dijo que si tu silencio o sea, si lo que ibas a decir o tus palabras no eran mejor que tu silencio ah, que era mejor no te... sí. yo, yo me imagino que está
0: jugando esa carta, yo creo <risa> O estoy frente a dos personas que no dejan el espacio para que yo me meta y no... Toma, ah, ahí tení Cállate, ah, chato, no,
1: cachato, no,
0: ya Ya habla, cállate <risa> <risa> Es como callado lacra Habla ah, ahora Chao. Sí, yeah. sí, estamos brígidos hoy día estamos, la, brí, estamos el brígidos. capítulo anterior no, estuvimos es groseros en esta ocasión estamos brígidos
2: esta la, este, esto es lo que produce la creatividad cuando empecé a explorar de alguna <risa> manera esto, estas otras formas de ver las cosas eh, <risa> lo mencionaron hace un rato y no, no, no quiero que se, se me quede en el tintero la idea del pensamiento lateral no sé si juegan un poco con eso, lo han utilizado en su pega o para entiende un pensamiento
0: lateral. Ilústranos, por favor, Joel.
2: Básicamente, esta idea de pensar fuera de la caja, de no irse a la idea obvia.
0: Faltó la intro de Teleduc. Dale,
2: Braddy. Cuando hablamos de pensamiento <tose> <tose> lateral Estamos hablando de, la, de una forma <tose> distinta de ver las cosas
0: <tose> Que le <Entonces> <tose> eh,
2: Partan una torta con tres cortes En ocho pedazos iguales Y allá nosotros agarramos la torta Y queremos partirla con tres cortes Y generar ocho trozos exactamente iguales Y lo que entendemos nosotros es que obviamente La torta la enfrentamos desde arriba y empezamos a partirla como se corta una pizza por decirlo así. Entonces genero un corte y con eso genero dos mitades, genero otro corte, eh, como se llama, eh, perpendicular, que lo haría ocho trozos iguales, me quedaba solo un corte. Y obviamente la cabeza empieza a ver qué es lo que hago para poder generar los, los eh, ocho trozos iguales y el pensamiento lateral lo que te dice es que tienes que enfrentar el problema desde otra perspectiva. Y en ese sentido el tercer corte sería un corte eh, transversal cortando la, la, ¿cómo se llama? la torta, en este caso de forma horizontal. Como ya tengo cuatro trozos, ahora esos cuatro trozos los corto por la mitad. Y así genero ocho exactamente iguales. Esa idea del pensamiento lateral nos obliga a, a ir de alguna manera... Eh, arrancarnos de estas ideas obvias y empezar a pensar de otra forma las cosas entonces yo juego mucho en, la, en las clases siempre con, con estos hago jueguitos de alguna manera problemas de lógica problemas de, de pensamiento lateral eh, que, que buscan empujarte a hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer y a ver los problemas de otra manera y eso para mí es, es un estimulante de, de la creatividad 100% lo he
0: visto empíricamente Framia. Genial, es, es lo que habitualmente los gringos llaman como el pensar fuera de la caja, ¿no? Claro, eso es lo, lo,
2: lo que les decía, o sea, es como piensa fuera de la caja, ¿cachai? Irte, irte en, en otra ola, enfrente el problema de otra forma, no de la forma tradicional, porque por lo demás siempre tendemos a, a enfrentar todos los problemas desde el punto de vista humano. ¿no es cierto? Desde, desde el ser, un ser humano. ¿cachai? Entonces, sí. eh, según nuestra medida, según nuestro, no, no sé, pues, según el hecho de que nosotros tenemos manos, que tenemos pies, que tenemos ojos, todo lo vamos a resolver pensando en dar respuesta a, ese, a esa lógica. Por ende, es muy difícil, ¿no es cierto?, responder de otra forma, ¿no? pensando que somos un pez, o incluso algo más claro. cercano, pensando en que somos un niño. Esta idea del empatizar también tiene que ver con la creatividad porque obviamente te hace ponerte en el lugar de otro. Y ver las cosas desde otra perspectiva, no sé, eh, cuando pensáis en dónde poner los cajones o, o qué cosas pones en los cajones de la cocina. Y allá vais a poner los vasos que más ocupas en el estante más de arriba. <risa> y hay, hay personas que son más bajitas que no van a alcanzar a llegar allá. Y ahí tenido un problema. Entonces es como pensar las cosas también de, eh, pensando como diseñador en la experiencia de usuario, de empatizar de ponerte ahí en el, en el lugar de las otras personas las que lo van a usar
0: sí, bueno y hablando de eso, de pensar fuera de la caja eh, básicamente si no, si no les surge de manera natural los ejercicios que mencioné anteriormente son vienen como anillo al dedo para pa desarrollar sí, el pensamiento lateral totalmente, eso de, total. de, de unificar tareas separarlos sí.
2: por, eso, por eso lo había dejado anotado y, y que no quería que se me fuera, ¿cachai? Y otra cosa que había notado y que les quiero preguntar a ustedes, eh, ¿consideran que eh, tener muchos recursos o pocos recursos influye en tu creatividad? ¿Es mejor tener muchos recursos o
0: tener pocos recursos para que tu creatividad fluya? Yo trabajaba antes, hace, hace varios años, con un amigo que entonces era mi jefe, con el Luis Fuentalba, quiero mencionarlo, porque es un capo del diseño. Y en, en algún momento este lo loco me, me dijo una, una frase de esas como que la gente dice así, como conversando nomás, pero de repente uno está abierto y la escucha y te, te hacen clic en la cabeza. Y esto lo que me dijo, mira, si lo que pasa es que la cabeza del diseñador es como una biblioteca de recursos uno va por la calle ve una cuestión y pum Bagaje. le saca una foto sí. pero no con el celular no con la cámara no le saca una foto mental, mental y te la, te la guardas aquí en, en tu biblioteca mental Vais pasando por ahí ves una textura y pum te la guardas ahí de nuevo en tu en tu biblioteca mental vas por ahí ves una tipografía o, o un efecto que se utilizó en un diseño y pum le sacas la foto y te la guardas en tu en tu eh, biblioteca mental de tal forma que tú tienes una biblioteca más o menos grande en el cerebro y como el cerebro no está optimizado para recordar sino que está optimizado para realizar procesos en tiempo real esto, estas cosas que uno se va guardando te quedan como difusas, ¿cachai? viste un efecto que había en un logo que viste afuera de una no sé, de una ferretería y dijiste, oh qué, qué inteligente como usaron tal cosa y claro. lo guardas en la mente pero no te vas a acordar perfectamente de, man de manera exacta cuál era el efecto te, te vas a quedar con la idea más o menos de que oye mira pusieron la A arriba de la L y quedó bonito eh, entonces cuando llega el momento de que te enfrentas a un desafío de diseño eh, tú, tú empiezas a buscar en, en esta biblioteca mental de, de millones de recursos que tienes guardado y, y empiezas como a hacer un descarte Como este no, este no, este no Mira, este podría servir Le pones un pin y te lo guardas ahí todo este proceso en tu propia cabeza Le Por pones supuesto. un pin y dices, esta idea puede servir Sigues buscando en la biblioteca chuchu, chuchu, chuchu. Mira, esta idea también podría aplicar en este caso Y eso luego lo traspasas en el Illustrator o donde sea que estés trabajando y, y vas probando las ideas y de pronto... Puedes mezclar dos o tres de estos recursos, puedes eh, encontrar algún recurso que funcione y en ningún caso vas a llegar a ser un plagio porque finalmente esta idea como que te la guardaste hace años en la cabeza ya se distorsionó completamente y más encima Exacto. aplicarla a lo que tú estás haciendo no va a ser igual a la referencia que viste. Por lo tanto es un ejercicio súper súper cool y, y más que un ejercicio es una representación de cómo funciona la cabeza de un diseñador. Sí, es que es que por eso,
2: o sea, esta idea de, de, de los remixes, ¿no es cierto? A, a, habla un poco de eso, o sea, de que voy tomando cosas y se van distorsionando, se van distorsionando por por tu ideología, se van distorsionando por tu capacidad de recordar esos detalles, porque a todos nos marcó algo distinto, ¿no es cierto? Una misma experiencia, vivimos la misma experiencia, los tres juntos estuvimos el mismo día en un mismo recital, eh, en, escuchamos lo mismo, pero lo vivimos distinto. Y en ese sentido, lo que marcó para cada uno fue algo particular. Desde ese punto de vista, eh, nuevamente quiero, quiero hacer como hincapié, casi haciendo como un llamado, ¿no es cierto? De, de, a, a los creativos, es como no, no tengan miedo, por favor, de comunicarse, de, de, de crear, de hacer cosas y demostrar eso que hacen. ¿Cachai? Anda. yo de verdad eh, eh, soy un convencido de que el, el, el hecho de dejar fluir tu creatividad es conectarte con el niño interior que tenemos, es conectarte con, con tu que no te importe ¿cachai? y con tu fluir, con esta necesidad que tenemos de, de, de ser ¿cachai? de ser quienes somos entonces me gusta mucho esta, esta idea como de todo esto que voy agarrando voy sacando fotos que es lo que se llama de alguna manera este bagaje cultural, visual eh, auditivo que es como nuestra experiencia someternos al hecho de querer vivir la experiencia del día a día eh, lo más consciente posible, ir capturando ir haciendo estos chik, 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 no es cierto, estas fotos y, y estos pins en donde voy dejando estas cosas ahí que se van remezclando con el tiempo y que cuando los necesite, sin darme cuenta prácticamente el cerebro va a ir va a abrir ese, ese cajoncito y va a sacar estos recursos para poder obviamente ofrecer una respuesta creativa me gusta mucho la, la idea Fran <coughs> Desde ese punto de vista, eh, y ya un poco creo que cerrando, me imagino lo que está acá, eh, yo tenía la duda ahí con lo que tú habías mencionado, eh, Fran, respecto del creativo versus el genio loco. No sé si tenía alguna experiencia respecto de eso.
0: Sí, es una es una forma habitual en que uno, en que las personas que no viven dentro del mundo creativo, que no viven dentro de una aplicación profesional, quizás sí. de la creatividad se imaginan que es ser creativo eh, no sé si es muy vieja la referencia, pero me recuerdan a, a Giro sin tornillo de, de la familia sí, sí, de sí. Rico MacPato entonces <risa> Pato, la gente o, o por ejemplo el, el doc Emmett Brown de Volver al Futuro la gente tiende, la gente que está ajena al mundo creativo, tiende a pensar que así luce, así es una persona creativa, que es una persona que va a mil por hora en todo momento, que en, en cualquier momento está sacando cosas debajo de la manga, e inventando cosas por aquí, inventando cosas por allá, cambiando el mundo, y, y que si no eres no Elon Musk, que probablemente ni siquiera sea tan creativo, eh... <risa> O sea, lo, lo digo porque probablemente el tipo se le ocurre una idea Pero después tiene un, un equipo que le ayuda a darle forma a esas ideas ¿no? No, no, por, no por restarle mérito Que habitualmente estos estos genios se ven se ven como figuras únicas pero, pero claro, la gente y sobre todo las películas eh, No sé cuántas películas se han hecho sobre personas que trabajan en agencias de publicidad Y se les muestra como así, como genios locos O, o incluso los artistas se les muestra como esta persona que... No sé, el, ¿han visto esta película eh, No estoy loca, creo? La de... Ah,
1: no, no, la
0: he visto, Dios. Es horrible, no la vean, pero <risa> 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 muestran a, a un tipo que, que el, el esposo de la Paz Escuñán como que es un artista, entonces como que lo muestran esta caricatura de que él está en su, en su taller haciendo una especie de Jackson Polo que entonces está tirando 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 splash de pintura sobre un lienzo y diciendo oh, esa mancha quedó perfecta, no, espera, espera, aquí tengo que hacer otra y va y le tira la mancha y dice, ¡oh esa mancha está magnífica claro. y también viene, viene de, ¿sabes? por ejemplo, si ¿sí han visto alguna entrevista de estas antiguas que hay a Dalí, Dalí era un personaje que se, sí. que se inventaba para, para la prensa y, y hay, hay una ocasión en donde está firmando una, una, unas impresiones y le pone su firma y dice, oh, fir está firmado por Dalí y le pone otra firma está firmado. y le pone otra firma y dice oh esta firma quedó perfecta por este hay que cobrar más esta quedó perfecta y el ácido es rimunocleico no sé entonces todas estas estos Muy referentes leita. culturales muestran al creativo como una persona así como un genio básicamente cuando la realidad es completamente diferente ser ser alguien que ejerce la creatividad por lo menos de manera profesional o por lo menos de manera diaria se parece más a una persona común y corriente solo que en algún momento eh, parte de su tiempo en lugar de dedicarlo a mover una tuerca en lugar de dedicarlo a, a escribir reportes en excel lo dedica a sentarse frente a un papel y tirar ideas o a escribir cosas o a, o a eh, dibujar o tirar eh, eh, rayas encima de un lienzo, pero no es tan dif diferente de una persona normal. No sé si ustedes sí, lo sienten
2: así. Sí, o sea, me pasa también esta idea de, de, pensando como en el estereotipo de que por un lado puede ser un genio, una persona que se le ocurren cosas muy novedosas o el, o el tipo raro, o sea, un creativo es como un tipo raro, pensando en Fernando Larraín eh, o Florcita Motua, ¿cachai? Así como por, porque son raros, son creativos y es como, no necesariamente, o sea podéis ser, como tú decís, de lo más normal del mundo y, y ser sumamente creativo y, insisto, y ahí, me gustó. Perdona, dale, y dale. Ahí
0: me, me gustaron mucho los referentes que sacaste porque hay dos personas que aparentemente se ven muy diferentes y parecieran ser muy creativas. Claro. Pero un, uno de ellos es un genio creativo y el otro probablemente no tanto. Después. No digáis cuál, no, no. Lo diga cuál, no lo diga igual. No, ya, ok. okay.
2: No digáis cuál, déjalo ahí abierto, déjalo ahí abierto. Me, me, que, me la gustó gente, que la, la gente hora. diga Exacto.
1: quién es en los comentarios.
2: Exacto, viste, ahí lo dejamos. Pobre. Así, así no, no ¿Por marcamos nuestra tendencia. Después hacemos la encuesta. ¿Se han dado cuenta que...? Dale, dale, dale.
1: Ahora podemos hacer encuestas.
0: Eso iba a decir. <ríe> pues, de eso. Eso. Así después hacemos la encuesta. Sí, y, no, este... y es genial para terminar la idea. Porque probablemente no conozco... Bueno, conozco personalmente a una de estas dos personas que mencionaste Pero uno de ellos probablemente eh, simplemente tiene un aspecto diferente Mientras que el otro es, es una persona altamente creativa Y carece de prejuicios frente a, a la estética Por lo tanto, esa estética es una demostración de su creatividad
2: Buena, bueno, me, dijiste algo que me gustó muchísimo Ejercer tu creatividad yo creo que ahí, ahí hay una hay una frase que, 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 que está la raja como para este como ya de hecho para ir cerrando ya un poco el capítulo. Pero que tiene que ver con que ahí puede estar la gran diferencia. ...entre alguien que es reconocida, eh, reconocido por todos como un creativo... ...versus alguien que no es reconocido como un creativo. Quizás es que yo ejerzo como creativo, ¿cachai? Eh, estoy ejerciendo mi creatividad... ...versus alguien que no la está ocupando, la tiene ahí y, es, y recorre a ella súper poco.
1: Eso me hace recordar un capítulo de Friends... ...donde Joey se hace pasar por contador. <risa> en una, en la, cuando Chandler le consigue trabajo, se hace pasar por contador. Llega a tal nivel de personificar al contador termina perjudicando a su compañero de trabajo y se vuelve demasiado creativo en el papel y se inventa un mundo completo bueno, y cuando idea. ya no todo descubre queda la venza embarrada pero a lo, que, a lo que tú decís que me da mucha risa es eso o sea ocupar la creatividad a tal nivel o sea con lo que tú dijiste ejercer de creativo ¿cachai? como que no 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 eres creativo estás ejerciendo creativo
2: sí, me, me, me gustó la, la frase por eso la, la, la capturé ahí y, y, y creo que le pasa a varios creo que les pasa a varios de que dejan de ejercer básicamente porque creen que, que no lo son ¿cachai? chicos, eh, llegando ya al final de este sexto capítulo de no puedo creerlo eh, cuéntenme qué, con qué se quedarían, qué, qué dejarían como palabras al cierre acá
1: fantasía ave, ave, no, no, no uh -huh. eh, yo creo que es súper importante para fomentar la creatividad, revisar referentes, eh, ver hartas películas eh, de todo tipo, en realidad, todos generalmente suman, y no excluir contenidos de repente, porque me pasa, me pasa mucho que de repente uno dice, ah pero, oye, ve, eh, véanse ejemplo, yo siempre digo, deberían ver Akira, Mansadora, no, anime, ¿cómo a ver anime? Pero, compadre, si no tiene nada de malo, ¿cachai? ah oh, tacos, tacos. o bueno, Pero o sea, créeme, en, en todos en todo los estilos de música y en, en todos los estilos animados, películas, vais a encontrar algo bueno que rescatar. Entonces es importante nutrirse de distintos referentes. Yo no le hago asco a nada. Yo realmente veo de todo y escucho de todo. Dale. Bien, ¿eh? Eso. Genable, ¿sí?
0: Perdón, yo tengo... Tres puntos para cerrar esta jornada. No en la la fecha. Fecha. Lo hice por listado. Punto. Okay. Punto número uno. No hay placeres culpables. Si te da placer, no es culpable. Placer es placer. No, no, no te sientas culpable por aquello que te da placer. Salvo que implique <risa> hacer cosas a otras personas sin su consentimiento. <risa> Fuera de eso, disfruta todos los placeres que puedas. Ya, <risa> <Yeah>, vale. Segundo. <risa> Segundo. Me quedó pendiente tocar un tema que capaz y sería... Tema para otro podcast Pero quedó salió por ahí el tema de el diseño versus arte Y el, el otro día estaba pensando Mientras lavaba los platos Que es mi momento más creativo del día <risa> la, la mayoría de las ideas se me ocurren Mientras lavo platos bueno ollas oh, yes. no hago diferencia entre, entre <risa> los utensilios de la cocina <risa> eh, Y es que yo soy un defensor contrario a la mayoría de los diseñadores, de que una pieza de diseño puede ser considerada como arte. Ajá. No quiere decir que el diseñador sea un artista, estoy diciendo que una pieza de diseño corta, puede, corta, ser, corta. puede ser confundida, puede <risa> ser comprendida como una pieza de arte. Ya lo mutié. Y lo, lo pienso desde el punto de vista de que el diseño en sí es un proceso, el arte es un resultado.
2: Toma, ahí
0: tenía. Y nada, bueno, ahí tenía. Sí. Yo el, bueno, y el, estoy de acuerdo. ¿Y el tercero? ¿Tercero? Tercer punto, quiero mandarle un saludo a Cachilupis. Échate el nombre. <risa> bueno. Un saludo a Cachilupis. Que me mandó un mensaje mientras grabábamos esto. Distrayéndome completamente de lo que estábamos grabando. Pero quiero leerles el mensaje. Dale, yo, dale, sale. dale. Buena. Me volví re fan de su podcast. Son secos y me sentí muy identificado en muchas de las cosas que hablan. Hacía falta ahí fue, así faltó un tilde y amigo hacía falta pero lo entiendo como que hacía hacía falta un podcast chileno de diseño. Postdata, me gusta Caleta que sean más relax e informales. He escuchado otros podcasts de diseño latinoamericanos y son demasiado cuadrados y fome jaja ja, punto jaja ja, muy bien muy lento bueno, gracias si quieres
1: salir en diseñadores ¿Cierto? Envíanos tu mensaje por internet cualquiera a los tres y nosotros somos unos. felices Mientras estamos
0: grabando Uy,
1: oh, estamos grabando, mira, grabamos siempre los, damos
2: el horario de grabación, ¿no? Oye, eso está bueno, sí, sí está
1: sí. bueno, me gusta Estamos grabando todos, nosotros grabamos todos los sábados de ocho y media hasta que nos dé la pila
0: ¿Ya? Entonces <risa> o hasta que nos reten sí. si, mandan, si mandan su mensaje dentro de ese rango de horas lo sí. vamos a leer en, en el capítulo El Muy capítulo en el nunca
1: dura 10 minutos, así que Tienes chance de mandarla a, a las 20.40 y créeme
0: que nos va
2: a pillar grabando. <risa> Está buena, buena, me gustó. Me gustó. Bueno, chicos, yo te, cerrando palabras al cierre de creatividad. Eh... Me quedaría con incorporando con la, la, la frase que se mandó recién ahí, eh, Fran, con la idea de ejercer tu creatividad. Los invitaría a todos a ejercer su creatividad, a que vuelvan a conectar con su capacidad creativa, no tengan miedo en ese sentido de expresar y mostrar lo que tienen dentro, eh, todo no lo que no tengáis que... miedo de crearlo a él. Exacto, de crearlo ah, a él, a él. Eh, de tomar papel. De... <risa> de, de, de fluir de alguna manera, de escribir. Eh, atrévanse, de repente ahí váyanse a Medium y se mandan algunos textos, ¿no es cierto?, de lo que, lo que fluya. Eh, hagan ejercicios que tengan que ver con creatividad. Vuelvan a tomar los pinceles, vuelvan a jugar con plasticina. Hagan cosas. Eh, de alguna manera, todo lo que esté ahí en su entorno puede ser. De repente ordenar las letras en una sopa de letras. De repente ordenar los tallarines, jugar con algo ahí, sacar una foto o algo. Pero fluyan en ese sentido, saquen eso que hay adentro porque es muy liberador y te permite encontrarte. Yo creo que de verdad ser creativo en el sentido de no de la originalidad, ¿no es cierto?, sino que de la, la capacidad de estar creando y fluyendo, comunicando, eh, podría ser muy revelador. Así que mi invitación es a que de alguna manera se descubran, a que ejerzan su creatividad, a que se mantengan activos en eso. Y sería bueno ahí de repente que en el, en, cuando publiquemos esto en, en Instagram eh, nos puedan dejar también los links de lo que de lo que hacen de dónde está su creatividad si es que tienen por ahí algún algún repositorio en donde dejan su, su testimonio de la creatividad eh, estaría interesante así que eso chicos eh, no sé si quieren agregar algo más algún saludo se les queda
1: yo quiero mandar el infector de salud al Coque nos comparte todas las semanas ¿sabes qué? Yo, coque se puso tan contento cuando lo mencionas sí Coque un saludo el Coque lo conozco en persona trabajamos mucho tiempo juntos así que amigos te quiero, gracias por compartirnos.
2: Y a, Ma, y, a, y
1: a Mauricio, que también siempre nos comparte, cada vez que subimos el podcast, dice, oh qué bueno, lo está esperando. Hay, hay varias personas, pero no, no me acuerdo, de todo, me acuerdo de los que fueron mi alumno o amigos, puntualmente, <ríe> pero voy a anotar un papelito eh, esta sí. semana, ahí, para tener un listado y mandar los saludos correspondientes a todos los que nos han escrito por interno. Se o sea, les agradece gracias, realmente que nos escuchen.
2: Gracias
0: por Entonces, eso. Yo tengo un aviso parroquial.
1: Buena, para, lo,
0: para los fanáticos más acérrimos del podcast, en nuestro canal de YouTube hemos estado subiendo una selección fina de los mejores momentos. Sí, una fina
1: selección, como en Escafé.
0: Déjame buscarle y mostrarle, leerle algunos de, por... de los títulos para que, para que vayan... Dale, dale. vayan generando expectativas Ilustre, Entonces, los títulos, títulos creativos un poquito mientras, mientras ya, yo,
2: bueno, de, sin, sin duda son los momentos creativos, o de repente los momentos en los que nos vamos en tremendas bolas, porque hay, hay cosas que por ahí han pasado de repente desapercibidas y hay otras por las que nos han llegado muchísimos comentarios, más de lo que esperaríamos <risa> y hay gente que ya está tomando un poco la jerga de las cosas que
0: hablamos así que esto <risa> está <Sí>. interesante oye, <risa> mira, el chiste de Tengo... la flor fue mira, tenemos subido los siguientes, <risa> dale 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 uno de ellos dice, el diseñador es Shinji, súbete al maldito Eda. Bueno. Otro de ellos es, consejos de un uroboros para Instagram. <risa> el siguiente es, el diseñador <risa> es una flor, ¿qué flor? Y hay otro que dice, diseñar bajo presión es como hacer caca. Entonces tenemos varios momentos bueno. ahí publicados y tenemos agendado Oye. para esta semana. Eh, Déjame ver, un segundo. Rellena, Aprove rellena. Aprovecho de darle saludo. Hab hablé con el creador de esta,
2: de esta frase de, de que sentarte a crear así como obligado es como hacer caca. Y <risa> ya tengo, tengo su venia. Eh, Nos está escuchando. Así que saludos,
0: Danilo García. Eh, <risa> gracias ya, por y esa. Para, y, para, y para esta semana tenemos agendado cursos online versus presenciales. Tenemos ya, agendado buena. también estudiantes flojos o viejos amargados. Y también tenemos agendado. <risa> El Chuck Norris del diseño, Estudia Online. <risa> tan, tan bueno, no, estudia, Oye.
1: estudia Online, Estudia a Chuck Norris, Qué distinto. Y, y están pidiendo hacer
2: una recopilación de los chistes fome, así que también va a ser una... una ah, está bueno, un, sí. al final de <risa> la temporada. Un, Oye chiquillos, y también, también
1: aprovechando ya que están todos, miren, yo saqué unas poleras de la, con la cara del Friendly Joel, ya las estoy vendiendo yo <risa> en mi casa, por si acaso voy a encargar el delivery, ya, claro. Así que cualquier cosa, eh, me llaman nomás, por teléfono. Espero El... que los chicos no se den cuenta.
2: <risa> El tren está vendiendo sopa y pilla y dobladita. Claro. Y yo estoy haciendo esculturas de Cuesco. <risa> ya, ¿verdad? chiqui. Sí, cabros. Ya. Ya. Ya, con... Oye, chicos, no se olviden visitar los canales de
1: Instagram, de YouTube. ¿Dónde más
2: estamos, Joel? Estamos en todas las plataformas de podcast. Principalmente Spotify, Anchor.fm y Google Podcasts. Así Mira. que ahí no pueden escuchar.
1: Ya, y vayan los mejores momentos. Que ahí el Fran se pegó un trabajazo con el Joel ahí en, en la fina selección. Así que no nos decepcionen. Vayan para allá y le pegan una escuchada y lo ponen en su playlist. Y se ríen un rato cuando estén ahí trabajando. Y más esto es para ustedes. Para que cuando estén trabajando amenícenla. No,
2: no esto es para nosotros.
0: Para nosotros. No, la fina selección es para ellos. Para que amenicen la carga laboral. Yo lo he escuchado como 10 veces. Ya, chicos, un agrado como sí, siempre estar con ustedes Oye. el día sábado de la noche.
2: Es, es la... mi mejor forma de carretear eh, sí. en este modo cuarentena Oye, sí,
1: los sábados se han vuelto ya tradición. A ah, todo esto, este sábado nos, eh, fue un poquito más largo el programa, así que no les voy a pedir disculpas, sino que les, les voy a pedir que nos den las gracias, porque eh, hacer un programa tan largo con ustedes, <risa> créanme, créanme, requiere dejar de tomar el
2: Yeah, yeah. Dejemos la locura. Un yeah, abrazo. Un los abrazo. quiero mucho. Lo, los aprecio, los considero. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que estén yeah. bien. Chao, chao. Chao,
0: chao.